0: Pues la peli Ready Player One, hey. basada en el libro de, Ern de Ernest Klein, dirigida por el buen Steven Spielberg del año 2018, que si no la han visto, no sé por qué, <ríe> pero si no la han visto quieren volverla a ver, ahorita está en Amazon Prime Videos.
1: Están pendejos, man. <ríe> y
0: mi compañero, muy fino. Sí, es. aquí. <ríe> no, muy buena peli. Sí, muy buena peli. Pero bueno, empezamos un poquito mal porque dijimos ah. primero el nombre de la peli que nuestros nombres. Sí. Yo soy Raf Hernández, este es mi compañero Sebastián Ramos.
1: Mucho somos, gusto.
0: Somos ex cuamitas, si lo, se puede decir de esa forma. Somos, este, somos eh, como ex gatos, eh, somos ¿no? compañeros, Ajá, somos compañeros, de, ex -compañeros de, de prepa y nos reunimos después de un chingo porque este brother me invitó a un podcast suyo que estuvo chido, si quieren checarlo está en su Instagram. Vamos a dejar... Este, nuestras redes sociales en la descripción del, del video porque Instagram, video.
1: Twitter, YouTube, nan.
0: todo Todo, Ojo. todo, todo, en la descripción Ojo. de YouTube Y en la descripción, si es que podemos, del podcast Exacto Vamos a hablar de cómo el universo, la realidad de esas pelis Cómo nos acercamos o qué tanto nos estamos acercando a esas realidades, ¿no? Y el tema de Ready Player One se me ocurrió, o se nos hizo interesante empezar justo este, este, esta serie de podcast con esta peli en particular, porque estamos en pandemia. En Ready Player One est están en, ese, en, en el año 2045 en un problema global que no voy a entrar en detalles porque tiene que ver la película, pero básicamente eh, la, la demanda por por entretenimiento, pero principalmente en videojuegos creció muy cabrón el año pasado, porque pues obviamente muchas personas pues se que, nos tenemos que quedar en casa, y pues los videojuegos eran una buena forma de pasar el rato. y, y este. Gran forma. Exactamente, gran forma, y en Ready Player One básicamente todo el mundo está conectado a la plataforma por poner una forma de Oasis, y es este, un lugar donde pues, tú te, te creas tu avatar y puedes hacer básicamente lo que sea dentro de las reglas de, de ese mundo, ¿no? De, del videojuego.
1: Puedes adentrarte al mundo como lo hacemos con nuestras consolas, ¿no? Ajá. O sea, digo, lo que aquí ya es más de literal físicamente sentirte estando ahí, pero...
0: Claro, Cuando un claro, juego claro. también
1: me siento ahí, entonces creo... nos acercamos mucho a eso, pero ya es una realidad en la que esto está más plasmado.
0: O sea, el gamer promedio nada más se sienta en su sillón o incluso estar en su cama, prender la consola, prender la tele y jugar. En el mundo de Ready Player One estás caminando sobre una, una caminadora, vaya, omnidireccional para que tú camines en el juego y tienes tu casco de realidad virtual. O sea, tú te mueves, o sea, es hiperrealista y súper inmersivo el juego, aparte que la banda usa chaleco para sentir los putazos, o sea, para sentirse realmente que están viviendo ese pedón que se trate de un videojuego. Los balazos y el pedo, güey. Todo, 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 hasta las, este... Bueno, no quiero decir esa palabra porque nos funan, pero... Sí, me También, se, también <risa> se puede, pero eh, el, el gamer promedio, repito, nada más prende la tele, prende la consola y se pone a jugar con su mando. También hay, hay gamers que tienen el baro, <ríe> pueden comprarse un, un casco de realidad virtual y pues jugar evidentemente juegos de realidad virtual y, y son experiencias más inmersivas. Pero también existen los chalecos los chalecos gamer como el <ríe> aquí voy a sonar mamón, <ríe> pero es el X3000. <ríe> el KORFX que literal te lo pones, lo configuras con el juego y, pues, sientes los putazos. ¿Cómo madre, sí existe? Sí existe, güey. Si sí existe, está la venta. Pero creo que es por importación. Entonces, te puede salir... O sea, aquí dices que son 9, 99 dólares. Obviamente, si lo pides aquí en México, son 99 dólares más el envío. Y, pues, es caro el envío porque es de ¿Dos baros? No, no salga de... Ah, sí, sí, claro. 100 sí, dólares, dólares pero... más
1: o menos como sí, sí, de
0: más o menos eso, más el envío. Que la verdad no se me hace tan caro para hacer un, pues, un accesorio, por ponerlo así, de gaming. Y también busqué las caminadoras para moverte tú O sea, como te mueves, se mueve el mono de tu, del juego. Y hay unas que son experimentales y hasta unas que tienen... Porque todavía no están... Este, totalmente a la venta. Hay unos que es, este, se sustentan bajo Kickstarter.
1: Como pero este ya se
0: están... Ajá, o sea, hay unos güeyes que ya los tienen en su casa para testearlos porque todavía no es una tecnología que ya, ya, pueda, ya, ya tuvieras en la tienda, ¿no? Todavía en estar experimentando ese pedo. Pero ya casi estamos en... Nada más nos falta tener el Oasis, pero ya, o sea, yo por ejemplo cuando me conecto a jugar en GTA Online es lo más parecido que yo veo que tenemos a un Oasis este, porque en, en, en el Grand Theft Auto Online puedes estar en el modo libre o meterte a diferentes actividades y las actividades en el GTA Online son un chingo o sea, no las he contado todas, pero son un chingo ¿Las eh, cuáles? Las actividades Ah, huevo O sea, son carreras, son atracos, son partidas a muerte y hay otras que las pueden hacer los mismos fans y, la, y Rockstar las aprueba. Entonces, el límite ahí está, cabrón. El único pedo, y es lo que nos alejamos de la realidad de Ready Player One, es que los servers se pueden caer.
1: Ah, sí. sí.
0: <ríe> en, en el año de Ready play One, es el 2045, ahí evidentemente la tecnología de pues, todo este pedo del internet, de la banda ancha, evidentemente ya ha alcanzado... Lo que nosotros anhelamos, porque muchos nos hemos emputado con Easy, <ríe> con Inglido, Infindo, y el, pedo, el Internet, este, especialmente el año pasado fue un pedo principal, porque evidentemente también creció la demanda del Internet, porque muchas personas nos quedamos en casa, y en caso de cierta compañía, que ya dije el nombre, pero no lo voy a volver a decir, porque igual me meto en pedos.
1: Di el dueño, Nan.
0: <ríe> el dueño no me los de. Hace pero, poco bueno, yo tuve una
1: llamada con, con Easy, güey. Digo, es que. Tengo uh -huh. internet y el pedo, y Hay un modem abajo en mi casa uh -huh. que tiene dos, este, pues, dos maneras de conectar, dos, eh, dos Wi-Fi. Entonces uh -huh. uno es 5G y el otro alimenta lo de abajo.
0: Pero ninguno ah, okay. de los dos servía,
1: güey. No mames, güey. Entonces ya ahí marqué, y sí que no sé qué. Y güey, llamé a un técnico porque, pues, te comunican. O sea, para cada cosa que quieras hacer, si quieres respirar, pase a esta área, güey. Ah, usted pestañar, pase a esta área, wey. Sí, por supuesto. Tienen un departamento para cada cosa. Uh -huh. Entonces digo, ya después de tres llamadas y reiniciar mi modem y no servía nada,
0: eh, <risa> quedé de llamar a un, a un técnico y no vino. Verga, eso nos pasó. Es un servicio malo. Eso nos llamó la tercera vez que llamamos a un técnico. La primera vez que llamamos al técnico nos colocó una madre mal, el segundo nos dijo, no, pues este güey lo puso mal. Y nos volvieron a cambiar <risa> el, la clave. Y ya la tercera vez que iba a venir el técnico... Pero iba a venir el técnico para revisar todo el pedo de todos. Nunca vino. Entonces... Y Daisy, güey. Sí, sí, claro. Sí,
1: entonces tienen que estar como... Porque yo a veces en la calle veo... Bastantes de esos güeyes en coches, en escaleras. Digo, uh -huh. vaya, tienen un personal bastante grande. Pero ah, para claro. venir a arreglarte el internet, o sea...
0: Claro. Y este es lo que, por ejemplo... Yo con, tengo una pariente que tiene Total Play desde hace un chingo, pero nosotros seguimos con Easy. La demanda por Total Play creció, güey. No solo este, porque conozco a esta familiar, sino también porque muchos conocidos míos, hasta amigos, se cambiaron a Total Play y eran de Easy. O sea, Easy no tenía esa visión de que qué pasa si la demanda crece. Total Play creo que estaba listo desde el principio. Pero como la publicidad, evidentemente, de Easy era mucho mayor, pues la gente no conocía mucho a... Tampoco era desconocida, tampoco era como hilo negro. Pero obviamente... Pero la, la, publicidad más influyó, más. Güey. la publicidad influyó un chingo. Y, y claro, obviamente, si algo está más publicitado, tiene más éxito. Esto es comprobado. Pero no significa que lo que esté más publicitado sea mejor que lo que no. Porque también hay muchas cosas underground que nada más esperan el momento de ser conocidas, es básicamente lo que más nos conecta al mundo de Ready Player One. Solo faltaría que se volviera, que hubiera una plataforma. Es que en Ready Player One básicamente era una sola plataforma que te incluía un chingo de juegos. Nunca va a pasar eso porque la realidad de Sony y Xbox, que son las principales. En el Game también, Pad, está, no, no. también está Nintendo, pero la que tiene realidad a huevo es, es Sony y Microsoft. Nunca va a pasar, güey. Nunca se van a juntar un día Nintendo este, Play y Xbox para, oigan, si hacemos una coalición, güey, para que la banda tenga que nada más loguear una vez, pero jugar ya sea algún videojuego de nuestras respectivas franquicias, porque PlayStation tiene exclusivas, Nintendo obviamente tiene sus exclusivas, que es Mario, <risa> sí. eh, no solo Mario, pero principalmente es Mario, y Xbox tiene sus exclusivas, entonces... Sí, Mario... es que
1: cada uno tiene sus exclusivas, pero tú estás mencionando como una plataforma también para que te permita jugar varios juegos, ¿no?
0: Exacto, porque eso es, Ready, eso es Ready Player One, este, porque si te acuerdas cuando empieza la peli, cuando Wade se pone, pues los lentes de realidad virtual, está el mundo de Minecraft... Está Planet Doom, que no es para jugar Doom, pero es para visitar el mundo de Doom, creo. Sí, o sí. sea, cuando vi el mundo de Minecraft, evidentemente este lugar que se lo hiciste, te deja no solo andar en el modo libre, viendo los, las cosas que puedes hacer, como las carreras o lo que sea, sino también te deja jugar otros juegos, porque hasta hay máquinas de arcade o, y así, y tú puedes jugar juegos retro. Entonces, una plataforma en donde nada más tengas que iniciar sesión una vez y poder jugar juegos de diferentes compañías, está muy cabrón que eso pase. Porque... Sí, digamos
1: que también es un monopolio, que una compañía que controla un, un portal para que accedas a juegos retro, a juegos Exacto. nuevos, de varias plataformas. Exacto. Pero en realidad ya virtual.
0: Ajá. Y es lo que hace James Halliday, el creador del Oasis, en Red pero One. se vuelve dueño de... No solo de, pues, que pen... si, lo... si loguean sin esa decisión en mi pedo, pueden jugar lo que sea. También se volvió por las respectivas cosas que suceden que no nos cuentan tanto a detalle en la película. Igual sí en el, en el libro, lo más seguro. Pero se vuelve el Oasis el recurso económico número uno en el mundo. O sea, en, en la vida real, si queremos, con, por ejemplo, Fortnite, que ahí me caga, pero hay que reconocer que Fortnite tiene una, un fandom enorme. O sea, igual no solo Fortnite, también hay juegos que tienen microtransacciones. O sea, dinero real para jugar un juego. En Ready Player One, el dinero que generas en el juego también lo puedes usar en la en vida, vida real, real. Que es lo que hablaba el otro día con dos güeyes que estábamos en Gente Online. Oye, aquí tengo dos millones, güey. Estaría chingón poder gastarlo. Wey. Aparte eran dólares en, en el juego, obviamente. Entonces, bueno, como es Región México, sí nos cuestan en pesos, pero... Y te metes pero, un
1: gran default, robas un banco y te sales así chingón.
0: Bueno, cuando, si robas, no robas un banco. En el GTA V robas un casino y te puedes llevar máximo 500, medio millón. Pero si vas jugando, jugando y jugando, evidentemente. Claro, los...
1: esa es en una misión, pero pon tú que juegas así normal. Ah, güey. sí, no, hay, hay enfermos de,
0: que tienen 10 millones. Yo llegué a los 7 millones porque el juego te regalaba, al, te regala al mes, güey, hasta que salga el juego para Play 5. Porque evidentemente ese pinche juego lo van a explotar hasta que ya no se pueda. Estoy puede a tomar. punto
1: de comprármelo para Xbox, güey.
0: Adelante, güey. Lo único que le falta al GTA V... Es que promoción, güey. ¿no? Ah, sí. Aprovecha, güey. Adelante. Es que lo único que le falta al GTA V para hacer el mejor juego del mundo, güey, porque está dentro de los mejores juegos del mundo, es... principalmente en el online, es que sea, sea crossplay, güey. el online que sea crossplay, güey. Así, ah, okay. tú teniendo Xbox, yo teniendo Play, podemos estar en la misma partida, güey. Eso sería hermoso, güey. Y ojalá lo hagan para el GTA 6. Es más chido decir crossplay. Claro, pero es que hay sí problemas con eso, wey. Es que los tres, por ejemplo, hasta incluso puedes jugar con alguien de PC. Tanto el güey de PC, el de Xbox y el de Play, los tres tienen que tener activado el crossplay, porque si no, no se puede. Pero yo, yo hasta jugado, yo con Play jugué con una amiga, un saludo, <ríe> a ah, Marina. Ella saludos. con Xbox y otro, y un amigo suyo en PC. Entonces, este, a lo mejor es eso, que no tenían activado el, el crossplay. Y más gente... Este, se interesó en el mundo del gaming el año pasado por ser el único tipo de entretenimiento, y si no se hicieron gamers se hicieron más consumidores de series específicamente las, por las plataformas de streaming, llámese Netflix, llámense Hulu, llámese Amazon Prime etcétera, etcétera etcétera, este, por ejemplo la gente que ya la gente que este, se volvió o que ya consumía incluso series ahorita todo el mundo es fan de Cobra Kai o la mayoría de las personas. Sí. Por, no solo por, porque la nostalgia vende, güey. La neta es que sí está chida la serie, güey.
1: Sí está chida. Me hace falta sí, verla güey. más, güey. Creo que ahorita he andado clavado con un poco con otras. Uh -huh. Pero sí, o sea... Vaya, la continuación de una no, película baja. que sí. fue de la infancia de, ca de casi todo el mundo. ¿no?
0: Entonces, nuestros papás, güey. Básicamente.
1: Sí,
0: es, exacto. Déjame. Bueno,
1: y yo la recuerdo, o sea, sí... Es una película... Ay, okay. Que me gustó mucho de chiquito, güey.
0: Sí, a mí también, güey. Pero yo prefiero volver al futuro. Pero sí. Canas de Kid, claro que me encantó la primera película. Y este... Bueno, entonces también el consumo de, de series creció. Y la gente, sin querer queriendo se volvió más floja para ver películas completas. Porque una serie, pues, te toma, no te está matando tiempo. Y tú decides en qué momento. O sea, una peli como que hasta uno mismo tiene... Siente como ese respeto de verla completa sin pausas. Una serie, te, tú te puedes dar el lujo de... Ah, pues ya vengo. Sí. Ajá. Voy por o la sea... palomita. ¿eh? Ajá, o sea, tampoco las películas que salieron en streaming les fue mal, no. Pero la gente creo que prefiere ver una serie que una película completa. También por eso el pedo de... También deja tú lo de los videocomisos de, de cine aquí en México. También hacer cine se volvió más difícil en ese sentido. Entonces muchas personas están prefiriendo dedicarse o tomarse un poquito más de tiempo en hacer series. Que yo adelante o sea, yo consumo de las dos de películas, de series, y, y me encanta, o sea, si de les puedo... Lo dar claro, una... Yo también,
1: y creo que está chingando los dos, pero de repente sí digo, güey, o sea, me gusta más a veces agarrar una serie porque pues, sí te encariñas con los personajes. Uh -huh, eh, digo, aparte... En la película también, obviamente, pero como que pasa claro, más no. tiempo en la serie, no sé... O sea... Sí,
0: como hay más personas que ven una serie, puedes hablar con más personas sobre la serie. Por ejemplo, ¿Sí? me pasó con El Diablo a todas horas, nada más con dos personas pudimos hablar, hicimos un debate en Facebook. Pero por, por ejemplo, lo que es Cobra Kai o The Voice, que la acabo de terminar, pues se armó, se armó chido las pláticas en ese sentido. Oh, wow. O sea, también pasó, pero con películas, con las nuevas de Star Wars... Que todo el mundo... Bueno, ahí dividieron que unas que sí están chidas, otras que no. Yo les digo que no. Pero con Mandalorian, que no la he visto y no la voy a ver porque me arruinaron el final de la segunda. Sí, a mí también. Muchos estuvieron muy contentos y está chido porque se las debía Disney, ¿no? Por cagarles el, las últimas películas de
1: Star Wars. Muy cabrón. De hecho, o sea, bueno, en la línea, en la línea de Star Wars sucede después de las seis, Mandalorian.
0: Mandalorian sucede sí. después de las seis, sí,
1: claro. Y este y bueno, o sea, yo no hubiera hecho las otras tres y he hecho de Mandalorian, güey.
0: Sí, güey, porque lo que según se especula es que la trilogía de Disney, episodio 7, episodio 8, episodio 9, se van a mandar ah. a la verga. Aparte, ¿cómo y... le dices trilogía de Disney? Es que, es que lo leí así en un, creo que lo vi en un video, o lo vi en un artículo, y pues sí, sí es güey. que uh -huh, ya es cuando Disney... O sea, también Han Solo es de Disney, pero la de Han Solo y Rogue One a mí sí me gustan. O sea, Rogue One la, creo que a todo el mundo le gusta. La de Han Solo no le gustó a muchos. A mí me gustó bastante cuando la fui a ver. A mí también, güey. Sí, y yo cuando la fui a ver fui con mis expectativas hasta el inframundo y me terminó gustando. Uh -huh. Sí,
1: yo también fui con las expectativas altas. De hecho, hay una parte justo en la película cuando se le acuña el, el, el solo, cuando pues obviamente... Digo, mm. se pierde con, con su novia Que no sé qué llega a la estación con los clones sí. Y ya le preguntan ¿Su nombre? Han y Pero no, no son clones, nadie... son, son troopers
0: Los clones son de los <ríe> Las películas sí. Sí. Pero ese sí, momento pues... mi mamá güey. Ah, claro, a mí también Hasta la segunda vez que la fui a ver Fue con mi mamá y mi hermano Y cuando sale, ah, pues Han solo Mi mamá dijo, se le hizo tierno, ¿no? Y yo, ah, qué chido Sí. O sea, muchos fans dijeron, eso no pasa en los libros. Sí, güey, pero los demás no le leemos los libros, chingada madre. O sea, te la sí, <risa> Es
1: que luego quieren que todo pase de los libros.
0: Ajá, o okay. que después unos libros o incluso cómics dejan de ser canon. Es como de, güey, a nosotros los mortales, güey, que no somos unos fans de Star Wars, nos vale verga, güey. O sea, nosotros sí. vemos lo que vemos. O sea, por ejemplo, si a mí me hablas de Harry Potter, sé que los libros este, tienen más información. Pero no, nunca me quejé y de hecho no lo voy a poder hacer porque yo nada más leí el libro 7 cuando estaban las películas en cartelera. O sea, creo sí. que ni yo, teniendo ese conocimiento... Es más, te voy a hablar de, de algo actual. O sea, yo tengo cierto conocimiento de, algunos, de cosas que pasan en los cómics que en las películas de Marvel no pasaron así. tú digo, güey, es que la película justo te dice eso, güey. El universo cinematográfico de Marvel es otro pedo. Se pueden basar en el material original, güey, pero si es una calca, va a pasar como la película de animada de la Killing Joke. Que era una calca tal cual del cómic, que la película perdió, no tenía su, ¿cómo se dice? Su valor agregado.
1: Claro, pero de esa, o sea, ¿hicieron una animada de Killing Joke? Sí, sí.
0: Yo la fui a ver ah, al cine. tengo que ver, no claro, sí, güey. De... Sí.
1: <risa> bueno, el cómic, es que el cómic dicen que es de los mejores.
0: Güey, es, es maravilloso el cómic.
1: Pero bueno, decíamos de la importancia, o bueno, que a lo mejor te puede plasmar una película que sí viene como con un poco de cómic, o con algo del cómic. O sea, ahorita, Wandavision, por ejemplo, que sí la vi. Uh
0: -huh.
1: Está chingona, güey. A mí me gustó.
0: Sí. a mí me gustó más. Bueno, yo decidí verla porque va a estar conectado con la de Doctor Strange 2, que es de las pocas películas que sí me interesan de lo que sigue de, de Marvel. Pero me gusta de Wandavision que hagan esos homenajes a las sitcoms. Porque sí, a ti y a mí nos encanta, güey. Nos somos fans de Seinfeld, de Friends. Sí, cabrón. Entonces. Ahorita,
1: bueno, aparte, los primeros dos episodios hicieron mucho lo de. Bueno, en los 50s. El 50s,
0: el primero. El segundo ¿Eh? fue 60 setentas 70 con Encantada.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Y aparte, bueno, Elizabeth Olsen es
0: muy Preciosa, guapa. preciosa. O sea, Entonces, me encantó cómo o sea, te los viven gestos
1: ya. que haga o el pedo, deja. Aparte de creerle, es como. Se ve bien. Se ve muy bien,
0: exactamente. Hasta sí, las morras lo dicen. O sea.
1: Sí, güey. Y según yo se estrena un episodio cada viernes.
0: Cada viernes, es correcto.
1: Sí, es entonces, correcto. pero me está gustando cómo están empezando eso y aparte, bueno, la producción que le están metiendo porque ya, digo, to, todo lo que han hecho del universo en sí, Marvel, ha sido uh -huh. bueno. O sea, digo, casi todo, con un, digamos, 80%. O
0: sea, con bueno nos referimos a que tuvo buena recaudación. Exacto. Uh -huh. Porque... Sí, porque de
1: hecho, eso es lo que quería decir, porque sí, se, es, se divide mucho la opinión.
0: Hay películas este, muy buenas en el universo de Marvel y otras sí. que son iguales, casi casi.
1: Sí, exacto, de hecho, o sea, pero sí creo que todas han recaudado bastante, porque bueno, Palomera y aparte, a mí los efectos y ver todo el pedo de, claro, los efectos, y, y, y no, no en los cómics, porque tampoco fui ferviente, Lector no. de cómics, pero sí ver a tus superhéroes materializados. La producción de eso lo hicieron bastante bien. Entonces, con esta serie ya se, se ve, se ve esa, esa producción. Sí se ve. O sea, es como claro. el Mandalorian. Eh, se ve bien la producción, aparte de que es muy buena la música. A mí me encanta. Pero le
0: falló el rejuvenecimiento a Luke Skywalker. Un poquito. Sí. Un poquito. Pero la escena fue, por lo que me dijeron, <ríe> fue épica. Entonces, claro, lo
1: loco es que... O lo que te iba a decir es como... No nota series a lo mejor flojas en ese sentido como las pel algunas películas. O sea, la última trilogía de, de Star Wars, la que la sentí muy floja. Digo, a lo mejor la siete a mí me dio mucha esperanza con el título. Muchos, de, ¿no?
0: porque hace un chingo que no salía una peli de Star Wars y Star Wars es un fenómeno mundial. Entonces, hasta los que no eran fan de Star Wars, como yo... Era, güey, vamos a ver una película de Star Wars. Qué, qué cagados. O sea, ¿Qué es esto? Los, este, sí,
1: eso es a mí en las 7. Pero, uh -huh. digo, las otras dos no me encantaron y todo. Pero ahí no, se no vio nada. como algo sí. malo en las películas. En las series no se está viendo eso. Y eso está bien.
0: Se aprecia porque, a lo mejor muchos no saben, pero para la planeación de la trilogía de Disney, no sabían ni qué chingados hacer. O sea, y con Mandalorian se nota que todo está planeado, porque las series, se los puede decir alguien que estuvo estudiando tres semestres de esa madre, para una serie la oh. planeación es más eh, meticulosa y más planeada. Para una peli, claro que tiene su proceso y todo ese pedo, pero para una serie como es súper fragmentada y son, es como si partes dependiendo de las temporadas, pero puede incluso que partes hasta dos películas en diferentes cachitos, tiene que ver la continuidad sobre todo es lo que tiene que estar súper cuidada porque este, en ese sentido una serie es más complicada de realizar
1: claro mm -hmm. y aparte más largo analizarlo, ¿no?
0: claro, por supuesto, porque es. a lo
1: mejor ir por, capítulo por capítulo digo, mm -hmm. porque siento que a veces hasta hay capítulos, no sé un capítulo de, de Breaking Bad, que puede ser una película a lo mejor, media película, y ganarse un Emmy, digo que no vale nada, pero porque el capítulo está muy bien hecho.
0: Claro. este No, hasta salió la peli de Breaking Bad, que es más para los fans, evidentemente, pero nosotros que sí vimos toda la serie completa, o sea, la película a mí se me hizo chingona, güey, o sea, se me hizo increíble. Sí,
1: güey.
0: Y, este, y aparte, yo estaba súper emocionado por esa peli, porque el personaje principal iba a ser Jesse, y Jesse es mi personaje favorito de toda la serie.
1: Sí, eh, sea, sí sin duda se la lleva él, y pues obviamente es, es un gran complemento con, con Brian Cranston. ¿Y no, aparte replicado? diré en este Ajá. podcast, si sí lo tengo que decir, que Friends no es igual a How I Met Your Mother.
0: Es al revés, güey, no. porque evidentemente Friends fue primero, no mames.
1: No, claro, y aparte, bueno, sí tiene amigos y así que de repente te dicen, bueno, se parecen mucho y el pedo, pero no, no, no. O sea, para mí sí sí hay distinciones muy grandes. Digo, creo que, por ejemplo, en actores todos me caen muy bien, todos son muy buenos. Uh -huh. este Pero no, o sea, de, de la escritura y de los chistes, a mí yo soy 100% Friends. Pero digo, las dos son muy buenas. Uh -huh. Lo que quiero decir es que también hay pues te gustan tanto y nos gustan tanto por esa comedia, ¿no? Esa comedia involuntaria, claro. a mí me mama
0: Claro, o sea, no, iba a decir una cosa, pero creo que es tema para otro podcast, para no alargar también este pedo, pero sí, o sea, sí, independiente, independiente, independientemente de la serie que sigas, de la película que seas fan, del videojuego, de la saga de videojuegos que, que, de que, que tú quieras, Comic book, lo que sea, el entretenimiento es... Canasta básica, ¿no? Oh, bueno. Básicamente. Que en Ready Player One, el OIC se convirtió en el recurso económico más importante. El dinero que tú generabas en el juego lo podías usar en la vida real. Es lo que quisiéramos que suceda. Pero algo similar está pasando con el tema de las criptomonedas. Bitcoins. Las criptomonedas van a ser el futuro. Puede ser que en un futuro... Todavía muy lejano la criptomoneda sea el sistema económico principal, pero ya hay lugares, hay un lugar en la Roma, si no me equivoco, porque pasé por ahí. <ríe> no fui, pero pasé por ahí. No estoy es... inventando. <ríe> puedes pagar con bitcoins. Hay sitios en internet, puedes comprar cosas así como, como tipo Mercado Libre, Amazon y así con este, con bitcoin.
1: La bitcoin, Entonces, digamos, tú la almacenas si ya traes iPhone o cualquier celular
0: en tu cel, ¿no? Exactamente. Es como tu... O sea, no es un banco, tal cual. O sea, cada quien tiene su, su, su guardadito, por así decirlo. Pero claro que evidentemente el Bitcoin tiene, como el dinero normal, una bolsa, ¿no? Que es Cuando se empezó a ver el pedo del Bitcoin es cuando la curva o la pinche recta, el puntito estaba hasta arriba y era cuando convenía, ¿no? Creo que todavía es así, pero ya se puede usar Bitcoin para comprar. Este, no todo, pero ya, yo creo que en un futuro ya hasta puedes, en Liverpool, ah, voy a pagar con Bitcoin, y así. Wow. Incluso, este, cuando vas a tiendas departamentales, hasta con, si, si compras algo de tal cantidad, una cantidad mínima, te dan hasta puntos, ¿no?, en tu tarjeta. Entonces, ese también podría ser una forma de, sí. de implementar este pedo. Y es
1: creo que es que... muy importante el dinero digital, ¿no? O sea, también, pues aquí se maneja mucho lo que es las transacciones digitales, el Bitcoin, que sí, el Bitcoin, o sea, según yo es una marca.
0: Ajá, o sea, no marca, o sea, ajá, pero es como el peso, el euro, así ajá. que, este, elige tu opción de criptomoneda, ahí ajá. estaba Bitcoin o otros nombres, entonces sí es más o menos como... No, es tanto lo que quería, Ebro, ese, ese, Marco,
1: ese término de criptomoneda, es la criptomoneda. Pero dentro Ajá. de la criptomoneda, pues, está el Bitcoin, ¿no? Ajá, exactamente. Pero, ¿cómo puede ser que ya haya lugares, o sea, que permitan ese tipo de pago, no? O sea, antes, cuando se hubiera imaginado tú poder pagar con tu celular? Digo, deja pagar con tu celular, pagar con algo electrónico. Eh, no, o sea, hasta, imaginario, ahí, eh,
0: hasta ahí, digo, este, ¿cómo se dicen Terminales, que nada más pones tu teléfono así, güey. O te agarran el código de barras y ya pagaste, güey? Mercado Pago puedes pagar con código QR Hasta, hay, hay incluso Este, que ya no son Bancos como tales, tu dinero, tu guardado Pero lo tienes digitalmente O sea, hay aplicaciones que tú las pides como, como Wix Pero con tarjeta de banco, que te la mandan Gratis, y ahí tú haces Tu, tu pues ahí guardas tu dinero Y haces, y puedes hacer Compras, incluso Está Entonces, muy
1: chingón, pero de que te hablo también de Tú poner tu celular Wow también en, en, en diversos servicios, o sea, el otro día también fui a dejar un paquete, pues sí. también dejas el celular, ¿no? En el súper, que ya todo va a empezar a ser así.
0: Claro, y es chido porque es más cómodo tener todo en el mismo lugar, incluso sí. también con Google, ¿no? Que Google prácticamente está sacando todo, hasta está sacando coches, bueno, no coches, pero wow. que el sistema operativo de tu coche sea Google y que hasta hay clics este, ah. automáticos y así. Ese es tema para otro podcast, pero Google. No, ah, claro, y aparte,
1: Apple, por ejemplo, ya tiene Apple Car, entonces Apple ya domina también tu coche.
0: Exacto, entonces, <risa> este que todo lo que queremos tener en un solo lugar, eh, con Google se puede hacer así, hasta está Google Home, que cariño, ya llegué, y le hablas a tu Google Home y se te prenden las luces, se te prende la música. Y en vez pe... de tener esposa,
1: pues ya tienes Google Home.
0: <risa> Como la película <risa> de Her, güey. <risa> claro. ¿Te acuerdas? Y este... Todos nos sentimos Joaquín Phoenix. Exacto. Right. <risa> y este, entonces, ese sentido de que tener todo en el mismo lugar También puede ser peligroso, güey Porque yo me cambié de cel hace poquito Y por tener la cuenta de Google se me pasó todo, güey Entonces, lo peligroso que puede ser Si alguien tiene tu pinche clave, güey ah, bueno, O sea, no, eh, no voy a decir nombres Pero alguien muy cercano a mí Ya le clonaron su tarjeta más de una vez Y en el mismo banco Y no se ha podido salir por... Ya sabes, el banco que siempre te pone trabas, ¿no? Sí, Pero, o sea, hasta hay carteras Que hasta yo he visto que las venden Porque estaba ahí en la pinche vitrina sí, Hay güey. tarjetas que, o sea, tú tienes aquí tu tarjeta de crédito y todo La cartera tiene como una protección, güey Para que no te roben datos de tu chip Porque también puede ser vía remota Que te pueden robar información
1: Y hay no, carteras, claro. y ya
0: tienen esa protección
1: digo, no, no es nunca por meter a los chinos a nadie, pero también ya desarrollan unas tecnologías impresionantes que siento que en segundos puedes hacer eso el Samsung ya se carga dinámicamente eh, celu y celular con celular también puedes pasar pila
0: ah, sí, claro, la función este ahí creo que este no lo tiene <risa> pero el HC sí lo ah. tenía sí que los dos celulares tienen que tener esa función y nada más como que las tocas tantito y se pasa el contacto del otro
1: o sea, si, si eso es, es lo que se hace comercial Yo creo que lo que no se hace comercial ya es ese tipo de tecnología Pero entre países se lo están peleando Sí Nada más que desde hace cuánto podemos nosotros producir ese tipo de tecnología O sea, desde hace cuánto podemos hacer eso Y digo, no tenemos acceso o, no, o nos lo ocultan, no sé Ellos nos lo ocultan porque ellos trabajan en él Pero digo, se, de que se puede, se puede Y ya estamos, digamos, en nuestro propio oasis
0: Básicamente O sea, en ese sentido, ¿no? De la tecnología tan De ciencia ficción, por ponerlo sí. de alguna forma Porque Pero por ejemplo, cuando salió Fortnite Yo dije, este va a ser el Oasis de todos En el sentido de que todo el mundo lo va a jugar Y sí, todo el mundo lo, lo sigue sí, jugando sí, En GTA V Rockstar lo está explotando bien cabrón Va a salir, o sea, es la... el juego Que creo que es el único juego Que ha estado eh, en tres generaciones diferentes de consola. O sea, primero salió para la Play 3, ese mismo año que salió el GTA 5 salió el la Play 4, entonces obviamente salió el port para pre-4, va a estar el, la versión para Play 5, que incluso va a tener hasta expansión en la, en la historia, que ojalá lo, lo, nos lo den a nosotros de Xbox, One y Play 4, porque si no, pues no va a cagar. Sí, <ríe> ja, bueno. Pero este, principalmente lo que les sale, todavía le sacan jugo al GTA 5 es, es el online. Hasta en, creo que fue diciembre o en enero, que salió un nuevo golpe para el GTA Online. Y, pues, todo el mundo, este, que ya teníamos el, el juego, fue como, no mames, güey, nuevo golpe, güey, va a estar mamón. Y, y sí se ve muy mamón, solo que no, no lo he hecho. <ríe> Pero sí, o sea, evidentemente, este juego, el online de este juego, incluso me atrevo a decir que cuando sale el GTA 6 del GTA VI no sabemos ni madres Pero según, no va a ser en Los Santos Va a ser en, ya sea en Liberty City O en Vice City Pero ah, bueno. que sabemos Que, o creemos Que va a tener su propio online Yo creo que el online del GTA VI Y el del, on, este No va a ser un reemplazo del online del GTA V Van a ser como dos mundos diferentes Por así decirlo Y estaría claro, chido o sea, que pudieras igual, pasar Obviamente
1: este. no, no será el mismo mapa
0: <coughs> No, y ese sería el valor agregado del, del otro GTA Online, que va a ser otro mapa. Y obviamente las actividades van a ser las mismas y van a incluir unas nuevas, ¿no? Por cuestiones geográficas, por así decirlo. Pero no se sabe nada del GTA VI. Hay rumores de que están trabajando en el GTA VI y en un juego de Rockstar, obviamente, pero en la Edad Media. Entonces, no sabemos ni madres. Solo sabemos que nos emputamos mucho en, el, en el, la conferencia de Play 4, de, perdón, de Play 5 y el primer juego que, show, que, hicieron, que hicieron showcase, perdón, fue el GTA 5 otra vez, entonces fue como, ah. mira, les perdonamos todo porque sabemos que Rockstar por lo general no, recep, no decepciona entonces el, pero el GTA 6 va a tener una expectativa hasta pinches este...
1: no bien cabrón y aparte Uh -huh. no, no me acuerdo si escuché el pedo de que. Eh, ah. eh, Grande fauto, o sea, si se había cau causado conmoción porque saldría en, en PlayStation.
0: No, es que lo, lo, ya los estaba, GTA, ¿no? los GTA
1: salieron para todas las plataformas, claro. Era, era otro juego que, que escuché que era, o sea, ya se hacía de PlayStation. Mm,
0: no, pero el. Que causó conmoción, pues, pero sí, no.
1: Creo GTA. que lo que
0: espantó también fue que lo anunciaron para en el showcase de Play 5, todo el mundo, ¿qué pedo? ¿Va a ser exclusivo? No, primero va a salir primero para Play 5 y después va a salir para para ah, como... Exacto, creo que fue sí, eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí y también sí, todo el mundo sí. Sí, se espantó de qué pedo. O sea, esos juegos, los que no son exclusivos, van a salir primero exclusivamente para Play y después ya para el resto de, de consolas. Y PC, obviamente. Pero sí, sí, claro, claro. El, no, el, no, pero en sí, todo...
1: en sí, eh, o sea, bueno... Un juego que rompió madres desde el principio GTA. Y digo, eh, y la, el 5 tiene... obviamente es, es una joya muy impresionante, pero sí hay mucho que esperar del 6, güey.
0: Demasiado. O sea, con todo lo que ya se tardó, porque <ríe> hay un video que me metí porque soy un puto enfermo. Ah. Que habla de las, de, la, de las teorías de los lanzamientos de los juegos. Hay una banda que se llama este, Love Fist que existe en el juego de GTA, en el universo de GTA y en el universo de Max Payne. Entonces oh, okay. había un póster en Max Payne, no me acuerdo qué número era, creo que era el último que había salido, que ha salido, que hay, hay oh. un póster de Love Fist y las fechas de la gira de Love Fist corresponden a los lanzamientos de los GTA, entonces supuestamente el GTA 6 sa, tendría que salir este año. Claro, Supuestamente, no. tampoco os digan que a ah, huevo va a salir. No, es mera especulación, es una puta teoría.
1: Anunciaron este año, ¿no?
0: No, anunciaron que este año va a salir el 5. Otra vez. Ah, el cinco, o sea, para, para el para, para Play 5 y para el Xbox Series, no sé cómo se llama. <risa>
1: ah, sí. 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 es que estaba el 4, sí es cierto.
0: Uh -huh.
1: No, sí, pero gran, gran juego, güey. O sea, digo... Sí, es un juego. Eso es lo que, pues, sí te da mucho también a lo mejor los juegos de, de un mundo abierto, de mapa abierto, o sea, uh -huh. eh, te acercan mucho a, a cómo explorar o esa realidad y Ajá. que sí trabajen en, el, en los mínimos detalles del mundo para Aprecio. que tú te sientas cada vez más adentro. A mí, digo, te sientes como aventurero cada vez que juegas esos juegos. Digo, uh
0: -huh. hay, hay, hay muchos ejemplos. Creo que a todos, seamos gamers o no, se nos viene a la mente de primero GTA. Punto. Sí. Uh -huh. Y este... Yo también, claro, que cada vez que lo sientas más real el juego, te sientes te sientes a gusto. Yo también, y creo que también varios de nosotros, podemos decir que lo encontramos catártico. No solo el GTA, sino muchos juegos, porque podemos hacer cosas que no podemos hacer en nuestra triste realidad. Como evidentemente sí. robar un banco, andar golpeando güeyes porque sí, explotar coches, balancearte entre edificios, guiño, guiño, este, <risa> hacer magia, etcétera, 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 ¿no?
1: ¿Qué es esa otra cosa? O sea, bueno la catarsis que a lo mejor te puede dar ese sentimiento es, es de lo que habla mucho Ready Player One, ¿no? Digo, aparte de que ya meten la línea narrativa o la historia de que sí eh, hay un sujeto que pues obviamente quiere acabar con todo y que todo el mundo sea pobre, que se venda más el juego todo, pero en sí la búsqueda de las tres llaves, o sea, también es el aspecto de, de, de qué tan real sientes ese mundo en el que puedes escaparte y al final no morirte, o sea, es, es, es un escape que el humano y la mente humana siempre quiere
0: Claro, y en, en Ready Player One, cuando la gente perdía sus monedas, perdían su dinero real. A nosotros nos toca algo similar porque el esfuerzo de tanto tiempo, güey, que alguien nos borre la partida, güey, sí duele, sí. güey. Sí duele, güey. o, cuando sí, o te que mal, llegue el gato
1: la... o tu hermano, o sea, no es que sea lo mismo. No, pero que apague. <risa> el gato de tu hermano. <risa> <risa> sí, no, pero que apague la consola o un pedo así, si se vaya la luz, güey.
0: No, güey. ¿Qué tal la
1: mierda? Esa mierda es es una mierda punto es, es una mierda y ahí es cuando se pierde hace poco estaba jugando Batman gracias que de la trilogía de Arkham pero bueno buenísima tiene autoguardado pues y entonces <risas> ya ya no, no los había jugado pero se guarda estuvo chido ah qué bueno wey. sí y bueno, porque aquí a lo mejor en, en lo de Ready Player One o sea se acababa el se apagabas la máquina y no solo acababas el juego no no podías continuar sino Casi, casi tu vida, güey. O sea, no sé. Es como... sí,
0: sí, por eso muy pocos, bueno, un chingo, pero no todos le entraban a, a, a entrar a las partidas a muerte en Planeta Doom porque ah. te morías y vaya madre. También en, la, en las otras actividades, pero en Planeta Doom está más cabrón porque era partida a muerte. Entonces, te pierdes todo, pierdes tu dinero y si te pierdes el dinero, pues ya no hay... De, este, las deudas, pues, es como tener a Coppel, ¿no? Tocando...
1: Sí. Exacto, güey. era como como en Rick and Morty esa esfera cuando van al, al planeta de Mad Max y está el güey, ah. o sea el brazo que recupera a Morty que todos empiezan a madrear en una jaula.
0: Ah claro, sí.
1: Ahí nadie se quiere meter, ¿no? O sea ese tipo de.
0: Thunderdome, sí, claro, sí, sí, sí.
1: Es que es muy cagado esa escena.
0: Sí, o sea también hay mucha gente que podía ver, ¿no? La partida a muerte y no, yo aquí me quedo, güey. Yo... Ah sí, sí, sí. Aquí Yo hubiera espero. sido chance de eso, güey. Sí, igual, no, o sea yo. En sí no soy un buen jugador de shooter. O sea, si juego en Planet de me, un me, me cagan a palo En el segundo uno,
1: ¿sabes? Sí, creo que también una película
0: que habla de la cultura pop. O sea, cultura uh -huh. popular. Principalmente. Y a mí me encanta la cultura popular. Es mi fuerte cuando me pones a hablar de cualquier tema. ¿No? Sí es un regalo de, de, de Spielberg, como decías ahorita, que,
1: que vino una de todos los ochentas, de, de Joss de, bueno, de, o sea, empezar con Joss pero seguir con Iti con todo eso y, 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 y brindar la nostalgia de, de todo eso en esta película, uh -huh. me encantó, o sea, porque sí mezcla mucho
0: de la cultura popular. Y... Aparte, el, el soundtrack, este, lo hizo el gran, gran, es Alan Silvestri que hizo el tema de, de, de Volver al Futuro, el soundtrack de Forrest Gump de Avengers, el tema de Avengers que todo el mundo lo sabe, hasta se volvió un meme ese tema. Tenía que haber alguien que hiciera bien la música. Y, y, y sí, lo había trabajado con, con Spielberg. Entonces, que lo hayan metido aquí, aparte porque también tenía Stings de Volver al Futuro, porque, pues, obviamente había un DeLorean ahí. Pero DeLorean. el soundtrack se me hace bellísimo, güey. O sea, yo escucho el tema de. Pueden escuchar el soundtrack en YouTube, o en Spotify. El tema de sí. Why Can't We Go Backwards me pone a casi llorar, güey. Es muy, es muy tierno, güey, es nostálgico. Sí. Y este es también como el no,
1: compositor o sea...
0: es una verga ese güey. O sea, es de mis compositores favoritos. O sea, entran eh, Silvestri, John Williams eh, John, y John Passano que es el que hizo eh, los temas de Daredevil, de la serie Daredevil y de Defenders, y de los videojuegos de Spider-Man para Play 4. O sea, una verga. Eh, no, John yeah. Williams, todo el mundo sabe quién es John Williams, o sea, es Star Wars, sí. Harry Potter. Superman, Jurassic Park, etcétera, etcétera, etcétera. Y Silvestri también, principalmente ellos dos, Silvestri y Williams, más Williams, pero los dos, la nostalgia está muy, muy presente en esos güeyes porque vienen de hacer, de componer películas de edad de un chingo. Sí. sí. Y este, volver a escuchar a esos güeyes en cualquier proyecto es como, ah, es Jim Williams, ah, es tal. Entonces, sí, la música también... O sea, la historia, de hecho, es bastante simple creo que puedo, de, de la película, puedo decir que se parece a la de la película del ego, porque es un güey cualquiera, un güey ordinario que tiene que ser héroe, que también es la trama de la primera película de Star Wars, de A New sí, Hope.
1: Como, como la misión del héroe.
0: Ajá, pero es un héroe que puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera, es un personaje súper entrañable, más o menos lo que pasa con Peter Parker. Claro, pero... porque ¿quién
1: no tiene un Xbox, nada. <risa> pero... No, sí, sí, exacto. ¿Qué pasa con Peter Parker?
0: Sí, no. o sea, el güey es un, ah, claro, es un superhéroe ha salvado a la ciudad, ha estado con. Y podemos ser cualquiera. Exacto, esa es la cosa que es un, o sea, si el güey no está salvando a alguien, está teniendo pedos amorosos con dinero y. Con y bullying. Está, <ríe> está, está cagado y de hecho cuando. En la película de Ready Player One, cuando Wade está por abrir la tercera puerta, tanto su, su clan de los Hi-Fi como el público están como de, ¡No mames, güey, ¡Lo está haciendo! <risa> y cuando tiene la vida extra, yo me acuerdo las dos veces que fui a ver la película del cine, las dos veces, cuando Wade tiene la vida extra con la monedita, todo el mundo, ¡Wow! ¡Qué pedo! A web. No, También, bueno. Cuando la vi en enero. Con una primita que vino de visita. No la había visto la película, entonces la puse. Y también con esa parte de la vida extra, la misma expresión. No manches. Sí, sí no entonces mames. es una peli que, o sea, claro, es muy predecible, claro. De ese momento que dices, o sea, yo me acuerdo que mi papá lo vio.
1: Y, y se sorprendió mucho, o sea, sí, es, es un recurso muy chido, güey.
0: O sea, yo me acordé de la vida extra Mario Bros, güey. O sea, y sí. yo soy muy fan, no, no he jugado todos, pero soy muy fan de la. Tú también, güey. O sea, nos, nos gusta se un honguito, güey. Sí, es un honguito verde, ah. exactamente. Entonces. Sí, por ese es... momento
1: de la moneda es muy cañón. Y, y bueno, si la, hablas de la tercera llave, pero también de la primera que Uf, vaya eh,
0: pensando. Cinco años un poco... y nadie la había encontrado. Y ese momento de que lo hace, eh. todo el mundo, me ¡No mames, qué pedo. No, aparte que echa el.
1: O sea, su coche lo echa al revés, porque el sí. acertijo indica que tienes que ir al revés. Entonces, claro, ir al revés es como encuentra la primera llave.
0: Y aparte, la primera vez que vemos esta carrera, que ya sabemos que Wade y su banda, bueno, los demás ya la han intentado de completar chingos de veces, pero es la primera vez para nosotros. No tiene música, güey, porque la emoción es increíble y no necesita música para que sea. Eh, tira, sí ¿no? güey. Qué gran momento tira... que lo creen sin Ajá.
1: música, güey, qué chingas.
0: Y la segunda vez que vemos la carrera, cuando va en reversa, ahí sí necesitamos la música porque el güey el está consiguiendo lo que en chingo de tiempo nadie lo... Es encontrar la, la llave de, de cobre.
1: Sí, que también y, hay la música.
0: Uf, o sea... Este, Muy y cuando vea al a avatar de James Halliday es como... O sea, sabes que está muerto, pero de alguna forma le puedes hablar al avatar. Y te dice, felicidades, joven Padawan, y así, entonces está sí, cagado.
1: Claro. Uh -huh. Llega llega a ser como una especie también de Jedi, no sé, en su camino de en su sí. misión, llega sí. a ser hasta en un momento lo sientes como como de ese aspecto, porque también no es que es Spielberg con Star Wars, pero digo, Spielberg sí. era, era también gran amigo de George Lucas.
0: Ah, sí, eran claro. mucho,
1: mucho parecido, o sea, no parecían en las películas en el sentido de que son también blockbusters y proyectos muy grandes y vaya, que se, uh -huh. que empezaron a dirigir en la misma época, pero no sé, me da esa sensación, ¿sabes? De, de tipo Jedi.
0: ¿no? Sí. Claro. Aparte, o sea, Jedi. Un mentor. Un Jedi, bueno, primero iba a siendo un Padawan, ¿no? Y este sí. de mentor, maestro, tiene también. Incluso si no tiene maestro, un brother. El viaje del héroe, que Ey. para escribir historias más de ese sentido de aventura, es el ABC, ¿no? De, de cualquier escritor. Y se aprecia muy bien cuando se ve en una peli, en algún otro proyecto. Un buen arco del La héroe, viaje del o sea, se aprecia bastante. Y el viaje del héroe de Rey Player One, porque conocemos a Wade Watts como un güey cualquiera que le gusta el Oasis. Y cuando conoce a Artemis, conoce el lado oscuro del mundo, ¿no? O el Ajá. Oasis. Sí es bonito, pero IOI lo usa para esclavizar a las personas casi casi. Entonces, cuando está consciente de lo culero que es el mundo, ya puede continuar jugando para encontrar las tres llaves y el ser el ganador y encontrar el huevo.
1: Ajá, el easter egg.
0: Exactamente, el easter egg. Que incluso la parte en la que Wade está jugando Adventure y está explicando, porque lo están transmitiendo en vivo, este, que ese es el primer easter egg en la historia de los videojuegos, lo dice de una forma tan bonita, güey. Todos Ajá. en la película, dentro de la película, dicen qué bonito este güey que te explica este pedo. Y uno como audiencia... Sientes ese, esa cosa bonita, ¿no? Como, aunque no seas gamer, puedes comprender o intentar comprender por qué nos gusta tanto este pedo, ¿no?
1: Sí, la neta sí, muy, muy cabrón. ese sí, es un momento así chingón. Y aparte, exacto, la el conocimiento que también tienes que tener del mundo del videojuego cuando ves la película, ya sea mm. con las vidas extras, con el dinero extra, con las armaduras que te pones, con las <risa> ventajas que usas. En el sí. momento que él llega a sacar un, un cubo de estos de, de colores. De, sí, que ahí se llama CMX, por referencia ajá. al director de volver Sí. Uh -huh. Y de ahí, bueno, usa ese recurso, ¿no? Dices, bueno, nos, o sea, cuando nosotros estamos jugando en la chingada, pues usas esos recursos y recuerda, o sea, Spielberg se me hace que se pasó tres horas jugando videojuegos, ¿eh? No sé. Oh, pero, la, o sea, en esos aspectos sí los pulió y los hizo bastante bien porque... Hasta ya mencionó... que tú vives ese, ese pedo de jugar, los ves en la película plasmados y
0: dices, claro. qué terror. Nah. <ríe> o sea, yo a Spielberg le tengo un chingo de respeto como cineasta, güey. A pesar de, de los años, güey. O sea, aquí voy a mencionar a dos directores que son de antaño. Bueno, por ponerlo así, porque pues ya están locos, ¿no? <ríe> Spielberg ah. y Scorsese, güey. El Scorsese Bien. a mí me cae mal, pero el respeto como cineasta, güey. Porque se quejó del pedo de Marvel y no porque yo sea fan de Marvel lo odio, sino porque lo que dijo y lo que quería hacer con su película de The Irishman era, mi película dura tres horas, pero por favor véanla. Y él iba a estar involucrado en el proyecto de Joker, de la película de Joker, y la gente le preguntó, oye, yo o sea, sé que estabas en Joker, pero fuiste a hacer Irishman, ¿ya la viste? No veo por qué. Ah, pero vean mi peli de tres horas de Irishman, ¿no? Entonces es un güey que no se puede adaptar a las nuevas tecnologías. Spielberg sí. se va a meter a Apple, Apple TV. Apple TV va a tener como su propio servicio de streaming, ¿tengo entendido una cosa así? Claro,
1: claro. Sí, de hecho ya lo tiene Apple Plus.
0: Ajá, Apple Plus, esa es la cosa. O sea, Spielberg se puede adaptar y es, es lo que me choca de Scorsese, que no acepta que el mundo está cambiando. Y Spielberg, este, lo que me encanta de él es que si pues, va a ser una peli, la va a hacer bien, ¿no? O pues, sea, evidentemente él, bueno, él no creció, a lo mejor él no creció jugando videojuegos, pero le tocó en la época que pues en los 80 salió el, el, el juego de Mario, ¿no? Entonces obviamente le tocó presenciar la evolución de los videojuegos. Claro. Entonces, es un tema que conoce en ese sentido. Obviamente cuando hizo la película, se puso a hablar con el, el creador del libro, que también es co-guionista de la película, Ernest Cline, y Ernest Cline, pues obviamente sabemos que es una Verga, en ese sentido. Entonces, uh -huh. hizo su chamba de investigación Spielberg. Y lo que me gustó mucho al momento de ver la peli es que mencionan a Twitch en algún momento. Ah, ¿A es quién? Artemis, güey, es Artemis. O sea, he visto sus transmisiones en Twitch, güey. Es Artemis. Ah, uh bien, -huh. y... no, no me di cuenta, güey. Sí, güey, sí, te lo juro. No, Entonces, no, güey, Spielberg es una verga, güey. Hasta mencionó lo que... Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que hablamos, que toqué el tema de Twitch... Este... No, y antes,
1: para decir tu punto uh -huh. es así... Scorsese no dudo que en algún momento sí llega a meter en, en, en sus películas a uh -huh. lo mejor referencias de, de grandes plataformas que usamos, de nuevas tecnologías Esperemos, que usamos, bebé, porque... todo, uh -huh. pero digo, y, y yo veo una película de Scorsese y también digo, es, es clásico, es como antiguo, es a claro. su moda, es lo que él vivió, este, si veo la del boxeador, siento que él eh, cuando Uf. quería ser boxeador, él se madreaba en la calle, todo pero bueno, también Spielberg, o sea, Spielberg integra todo eso, ¿no? O sea, integra todas esas referencias que, aunque yeah. ya tenga su edad, lo hacen las películas bien cañón. Y, mm -hmm. y digo, Scorsese, te digo, no dudo que lo haga, pero sí está más a la antigua. O sea, Spielberg puede ser que también de, de su edad y también a la antigua y todo, pero se, se, no es que se adapte, sino sus películas le integran más eso, simplemente. Mm -hmm. Porque Man a lo mejor sí creo que es la última de Scorsese sí. que ha sacado y todo. Pero, este,
0: Hasta pero estuvo como Netflix.
1: dices, o sea, sí critica Marvel, lo entiendo. Muchas de Marvel ganan muchísimo más dinero que las películas de Scorsese. Como claro. que las de Irishman, no sé. Pero, pues, ahí se dividen los gustos, ¿no? O sea, digo, a lo mejor a alguien más joven uh -huh. le puede encantar ver lo de Marvel, pero también le puede encantar acudir a ver una antigua de, de Scorsese y apreciar claro. un pequeño que a mí me pasó. sí entonces hay que la, de las dos maneras hay que saberlo disfrutar bien
0: cañón por supuesto o sea no te vas a casar con la idea de solo gustarte lo sí. mainstream claro o Ajá. sea hay, hay que ser de mente más abierta sabes sí Creo
1: que y que, y ver, ver ver Scorsese, disney digo no o sea
0: es que ya no <risa> no es sabía que qué te iba a decir yo 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 sé la inquietud de Scorsese y el susto que tiene de que a lo mejor ya sus películas no se van a proyectar porque el mercado, o más bien Disney, tiene la mayoría de pantallas disponibles. Sí. Pero si ya pudo poner su peli en Netflix, yo creo que el vato tiene que aceptar que el pedo está cambiando y que tiene que hacer películas para servicios de streaming. Hasta David Fincher, que es de mis directores favoritos, uh, también, no ha visto también. su película más, más actual que la sacó Netflix. pero pero ya el... la vi, está
1: muy buena, güey, deberías verla.
0: Es que quiero ver primero Citizen Kane. Ah, claro. Bueno, sí, ya sería de... gran ah. idea. El único, que es, o sea, que es un cineasta contemporáneo, que dijiste que dejó con lo de streaming, fue Nolan, güey.
1: Ah, sí, no vi. sí.
0: No he visto Tenet, güey. Me muero por verla, güey, porque Nolan es de mis cineastas favoritos. Pero oh. se emputó, güey, porque... O sea, Tenet obviamente le iba a ir de la verga en taquilla, güey. Pero se arriesgaron. Y ahora lo que va a sacar este, Warner slash HBO Max, que las películas se van a estrenar al mismo tiempo en cines. ¿O es pues lo que quieren hacer? Al mismo tiempo en cines y al mismo tiempo en streaming. ¿Qué
1: cabrón? Pasó con la de Wonder Woman.
0: Ajá, que es una mamada, es una mierda.
1: Perdón, disculpen. Ya luego discutiremos esa. No me <ríe> gustó tampoco. A lo mejor Pedro Pascal un poco. Eh.
0: Ah, Pedro Pascal es una verga, güey. Yo lo quiero mucho. Pero sí, sí. ese
1: estreno simultáneo en, en cines y en plataformas, ahorita oh. es un experimento, ahorita llega a ser ese sí. experimento, por claro. pandemia, por lo que quieras, pero es inédito en, en la industria del cine, sí porque... nunca había pasado eso, y como decías, Nolan eh, sí, se, sí se quejó de, yo supe de, bueno, sí dije, está chingón que, que Nolan, que sí es de mis top tres directores, <coughs> aunque no exista tal cosa como los top, le dije, bueno, él va a trabajar para HBO Max, ¿no? Y digo, creo que ahorita HBO Max, aunque no la tengamos aquí, tiene buenos proyectos. Sí, sí los tiene entonces, pero después se quejó de ellos.
0: Sí, es que Tenet no iba a ser así. Este por parte de la nueva programación de HBO Max, porque ya se sabía que se iba a estrenar este año. Aún así decidieron, creo que por Tenet tomaron esa decisión experimental, claro. ...de hacerlo simultáneo, o sea... ...Tenet fue su... ...también fue en HBO Max? ...de Indias, por así decirlo... ...¿qué pasó?
1: ¿Tenet también fue en HBO Max?
0: No, 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 o sea, justo eso... ...o sea, con Tenet se decidió... ...lo de los estrenos simultáneos... ...en cines y en HBO Max... ...yo creo que Tenet fue la decisión... ...para ver si pegaba... ...o más bien, claro, ¿qué claro. sí, no.
1: pues, O sea, realmente en el cine... ...no fue sí, lo, no. lo que se esperaba... ...obviamente... No, pero Yo la vi desde el celular, pero pues digo, por ser también de Christopher Nolan, se esperaba que la gente fuera al cine por su nombre. También pues por sí, ser el nombre fue... de Mujer Maravilla se esperaba, pero...
0: Hubo estreno. Eh, función de medianoche para Wonder Woman. No sé cuánto fue la recaudación, pero evidentemente él le fue igual o peor, un poquito mejor que, que a Tenet, ¿no? sí. Pero de que fue gente, fue gente. Y obviamente la gente... Si no hubiera pandemia, claro que Tenet hubiera arrasado un taquillero.
1: Muy cañón, pero es muy buena. Y te la recomiendo mucho. Ya hablaremos también de esa. para la vea. <risas> Pero sí, es, es, es muy buena, digo. Es, sí. es muy el sello de, él, de, de Nolan.
0: Claro, o sea, lo que me encanta de Nolan es que puede hacer una peli de acción. Y que sea un poquito más de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, Inception, que creo que fue la primer peli... Que vi que sabía que era de, de un director De tal director, ¿no? Porque el, cu cuando estaba chavito Nada más ves una peli y, Ah, pues sale tal actor Pero no estás tan consciente de quién es el director ah, Sí, sí, <ríe> sí La sí. primera peli que vi Que conscientemente de que era de Nolan Fue Inception Y Inception se me hace una maravilla de peli Bueno, y una es... joya Por ahí
1: había una pregunta jodona Así de Ajá Si no quisieras que existiera Si tuvieras que borrar una Inception o Interstellar Interstellar Creo que las dos grandes, güey.
0: Las dos son... Yo prefiero Gravity. Pero claro, que Interestelar tiene su, su cosa porque Nolan se acercó a lo que presuntamente puede ser ver o estar cerca de un agujero negro. Pero sí. el pedo de que el amor es cuántico y por eso pudo regresar... ¡Vete a la verga, güey! No, 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 olvídalo. Sí, ahí rompió todo ese pedo. Pero, me pero gusta la actuación de amor. McConaughey se me hizo muy cabrona, güey. O sea, cuando está ahí en el espacio viendo por los videos crecer a su hija y está chillando, o sea, se me hace la, la, la oh, mejor no me escena es. de la tele.
1: Una y de las muy mejores cabrón.
0: escenas, güey. Uh -huh. Está muy cabrón. Pero sí, Bien, yo cabrón. prefiero exception que Interstellar. Sí, sería <risa> tu
1: respuesta. Yo, yo creo que es que una es mucho de los sueños uh -huh. y de qué se puede hacer con los sueños y toda esa realidad que también es muy interesante. Y otra, el espacio, ¿no? Que al final, pues uh -huh. sí se linkea con el amor. Sí. Que, digamos, dices, bueno, tienes explicación, pero al final la película es muy buena, bien hecha. Las dos
0: tienen ese tema, lo del el amor, porque en Inception, Cobb quiere regresar sí. a ver a sus hijos porque lo culpan de la muerte de su esposa. Y en Interstellar, básicamente, porque este güey ama a su hija profundamente, puede incluso hasta viajar en el tiempo, viajar a una cuarta dimensión y sí, encontrarse conmigo a casa. Qué mamada, güey. <risa> pero pero sí. aún, aún así
1: me mamá, güey. O sea... Sí. ¿Qué mamada
0: pero No, aparte del score de Hans Zimmer, que es otro de claro. mis compositores favoritos. No, ese güey dice mama en todo lo Que caso. digamos
1: es su, es su partner ahí en... en sí, en su...
0: claro. Y Hans Zimmer, creo que... Hasta incluso la peli de, de X-Men Dark Phoenix, que es una mamada, la, el soundtrack es precioso, porque lo hizo este brother. Y, creo que, sí. y no sabía que también estaba en Wonder Woman, y aunque la película no está ah. tan chida, el soundtrack... Es maravilloso. Todo surgió
1: de, de, bueno, del compositor de Ready Player One. Sí. Y de que, bueno, es italiano, según yo. ¿Silvestri? Ajá. Silvestri, pues sí. Claro, suena, suena a italiano. Uh -huh. Simmer es alemán. Hans. El buen Hans. Por Simmer,
0: ¿no? Bueno, también Hans es un nombre Simmer. muy alemán, claro. <risa>
1: sí, claro, claro. Y, y bueno, la música hace grande también a la película, pero en sí pues va siguiendo la trama y entonces se tienen que encontrar las tres llaves y pues sí. la primera se ve el problema de que tiene, bueno, es la carrera de coches y al final tiene que echarse en reversa, pero la encuentra. Uh -huh. Ya el camino para la segunda también se encuentra con el mayordomo.
0: O sea, para las dos cosas va con el mayordomo, ¿no? O sea, sí. va con el mayordomo para ver la pista número mil de veces que la ve, pero esta vez encuentra el qué pedo, por fin. La segunda vez va con el curador, porque según él, la clave de todo el pedo es la chava esta. Entonces, ah, voy a huevo a ir con el curador, porque aparte de donde estaba el curador, tenían que hacer el reto de The Shining para encontrar la segunda llave. Y se me hizo muy chido que la segunda llave, la primera, bueno, iban los cinco, no los high five, pero la que lo agarraba por primera vez era Artemis se me hizo un toque muy bonito que fuera Artemis la primera la llave en esta segunda ocasión por este tema de que de ser un, una chava no el, el no Artemis sino Kira la llave de Jade entonces ah, pues es ese sentido más sentimental creo que ahí lo tenía que ser la primera Artemis y aparte sí, cuando... la
1: primera la primera de, o sea del material creo que o sea sí la segunda es de Jade tercera es de hielo
0: es bronce, no, cobre, este jade y cristal. Cristal. ¿eh? Uh -huh. Y entonces cuando Artemis gana la llave de jade y le quiere decir a, a, a Anorak, el avatar de Halliday, oye, esta, está, esta chava es muy bonita, dice, no, continúa. Entonces ahí dije, Venga, este güey sigue vivo o, ja. o transfirió, ah, su, uh, se murió, pero su mente está en el juego. Qué pedo. Sí, ah, <risa> sí, sí se sí. quedó en coma, qué pedo. <risa> y al final, cuando Wade ya pues, se gana el todo el pedo, le pregunta, oiga, ¿usted es un avatar? No, entonces, ¿qué es? Y nada más se va, dice, gracias, Percival, por jugar mi juego. Ahí yo casi lloro, güey. No, man, que... ese
1: ya, digamos, es el mejor momento.
0: Sí, bueno, la peli tiene grandes momentos, pero... Tiene ese... grandes
1: momentos. <coughs> antes, el, el de que van como un tipo de esfera, y entonces es una disco, pero ah, que la gente no. empieza a bailar normal. Creo que es después de la primera llave. Sí, sí, todavía y, no encontraba la Y bueno, está con la chava que, bueno, en, en vida rara a mí se me hace muy guapa también. Ah, es preciosa, es, soy fan de ella. Y aparte muy buena actriz a mí se me hace. Sí, claro. Entonces, sí, bueno, sí. está con ella y todo, pero ¿tú, tú crees que va a ser como un baile también, que estés pisando tierra, que esté un baile exacto, más humano, y de repente cuando cuando flotan, uh -huh. o sea, a mí vaya, vaya escena.
0: Sí, aparte eh, eh, los efectos visuales, eso La cinematografía en el mundo virtual se me hizo increíble. Increíble, bien cabrón. Es como uno se espera que se vea un videojuego eh, en la vida real, ¿no? Y la cinematografía en el mundo real se me hizo tan simple, pero se me hizo muy chido que la cinematografía del mundo virtual opacara la realidad, porque de eso va más o menos la película. Entonces, sí. este... Pero, regresando sí. a esa parte, cuando casi casi Wade conoce a, a, a Jim Halliday, deja como la imaginación de que este güey sí se murió, pero su mente se queda en el oasis. Y eso de que gracias por jugar mi juego es cuando, gracias por ver mi película, gracias por leer esto Exacto. mismo. O sea, es muy como de, que le pega a un creador, ¿no? Es como de, oh, no mames.
1: ¿Ya te imaginas a Spielberg como en el momento dirigiendo y, y diciéndole o sea, yo, yo me imagino esos momentos, digo, creo que pone mucha parte el actor en el, en el sentido de, de, del tono en el que dices la línea, porque uh -huh. esa, esa, esa última escena que dices que es la mejor, cuando le explica, gracias por jugar al juego, que encuentra el easter egg, que es el primero, digo, el, el creador del juego, que es el actor, cómo dice las líneas y cómo te las suelta y al final cómo sí, te o sea, hace ahí... sentir... Digo, creo que sí es parte también de Spielberg, pero, pero me interesaría ver
0: mucho cómo dirige esa escena, ¿no? Sobre todo esa última. Es que no solo es... Y te lo digo porque pues estuve en ese pedo, ¿no? No solo es dirigir el, lo, la luz... este, Bueno, la luz de eso se encarga el, el, el fotógrafo, ¿no? Pero el director se encarga de todo, casi casi. Pero es muy importante el trabajo con los actores. La dirección actoral también se encarga el director, pero eso es muy, muy particular. Porque una buena actuación te cambia por completo una escena. Hasta hay grandes escenas que son improvisadas. Y son grandes escenas, súper recordadas. Ey. Y, y tú que, pues, eres actor. Ja, este tema, este ja. tema de la dirección de actores creo que te, este, te va a gustar un chingo, güey. Porque no solo es el director diciendo acción. Pero, o quizás sea, tú mismo lo dijiste. ¿Cómo le dijo a este güey, como decía sus líneas es que es justo, es eso. También no es justo, tampoco el director te dice, lo vas a decir así, el director le dice al actor o a la actriz, claro, el, este, ¿cómo se dice? El background de todo lo que ha pasado hasta ese momento. Entonces ya el actor con su chamba ya te suelta el pedo y después lo van puliendo, es algo increíble, o sea...
1: Sí, es algo que también luego llega a salir en el momento, pero como dices eh, es el, el director tiene que también que proporcionar ese background uh -huh. para que sea más efectiva la, la actuación en el momento. Sí. Y no sé si hasta me pregunto, en algunos momentos verán toda la película no lo sí. sé, pero la composición al final es muy buena porque también eh, nos, nos toca mucho el, el sentimiento gamer, ese sentimiento de gracias por sí. jugar el juego es como pues sí, te tomaste tu trabajo para hacerlo, para poner todos estos detalles, todos estos easter eggs que uh -huh. sí querías que fuera tu juego. No es algo para vender, que la gente no se engaña así, a veces sí te llegas a engañar diciendo, nada más quieren vender. Pero no, un juego es, es arte y, y creo que Spielberg en, en una manera cinematográfica plasma bien eso de decir, los juegos son arte y se tienen que respetar de
0: esta manera. O sea, sí y no. O sea, hay juegos Ajá. que, claro, son unas obras de arte, o sea, The Last of Us, güey. Sí. El 2, sí. no, o sea, sí, pero no. Porque, pero el 1, el de The Last of Us estuvo bien cabrón, güey. Sí. El de Marvel's Spider-Man, la saga de Uncharted. Eh, hay juegos que, o sea, el fenómeno del videojuego empezó para ser un producto. Eso es verdad. Por eso no se puede catalogar como arte. Pero hay juegos que son una maravilla, que le echan corazón y son súper chingones. Por ejemplo, Fortnite, ese es por, por completo entretenimiento. En ese sentido es un juego sin corazón porque pues, no tiene historia y es para charles madre nada más. Pero en el caso de The Last of Us, es un juegazo, es súper sentimental, está muy bien hecho gráficamente, es una maravilla, tanto en la primera versión como en el remaster. No, incre increíble, o sea, yo sí. no lloré porque ya me salió la historia, pero no es lo mismo que te cuenten o ver gameplays a tú estar ahí jugando. Porque, aparte de este tema de gracias por jugar mi juego, a nosotros que somos gamers, vi un meme el año pasado de un güey jugando Zelda, que sus papás, que en la escuela le iba mal, sus papás lo regañaban, pero cuando acabó el juego de Zelda, el mensaje decía, si eres un ganador, sigue así, y es como, también, ¿no? Como que esa cosa, sí, terminar sí, un sí. juego que nos hace sentir bien, bien a nosotros por la historia y también cómo nos hizo sentir a nosotros porque un videojuego es una película pero en el videojuego tú caminas de principio a fin en la película está hay corte a no claro. y el videojuego como en una película un, la audiencia es pasiva porque lo ves todo y no puedes cambiar nada en claro. un videojuego aunque la historia sea de tal forma ahí tú eres activo porque tú mueves el personaje entonces ahí el pues o sea, en una película te puedes identificar con un personaje, pero en un videojuego tú eres el personaje, entonces el sí, pelo sentimental te afecta de una forma más cabrona.
1: Es súper inmersivo en ese aspecto porque Last of Us, o sea, un ejemplazo. En sí. el 2, por ejemplo, que sí jugué un poco y todo, y vaya, mm. es, es una película en la que tú estás moviendo el personaje y, y, y en el momento que matas, en el momento que también llora, siente el personaje, pues tú sí. lo estás controlando y te pega más. Por supuesto. Sí, eso es un arte que hacen los juegos que, que te hacen parte de él, güey.
0: Sí, sí, yo este, jugué el uno de Last of Us, el 2 no, por las reseñas que salieron. Sí. Pero tengo que reconocer que gráficamente es una maravilla. Sí. Y la jugabilidad está cabrona. Como contaron la historia, no me gustó, de plano. Porque eran muchos saltos en el tiempo y... Sí. Y spoiler, perdón, pero a Joel lo matan muy rápido. Y no o sé, sea, o sea, el juego arranca con donde
1: terminó el primero. Fue el spoiler el... más grande del juego, pero yo creo que ya
0: a estas alturas. Yeah. <ríe> sí, chingue su madre. Yeah. Pero este. Después empezamos como Joel, que le acaba de contar a su hermano la verdad sobre Ellie. Vemos que se quiere volver para tener. Bueno, ya era paternal con Ellie, pero ahora más porque pues, la va a estar cuidando ahora en adelante. Y después salto en el tiempo, Ellie grande y se acaba de pelear con Joel, pero esa pelea no la vemos hasta casi el final del juego, es lo que me choca de, de ese juego, que no sea lineal, güey. Sí, sí, los sí, flashbacks bien. te los perdono, güey, pero en ese sentido de saber que estamos empezando a jugar ya la historia principal y saber que estamos peleados con el protagonista del primer juego y no sabemos por qué hasta casi el final, es lo que me chocó de, de la narrativa de The Last of Us 2.
1: Sí, eso no está chingón, no, eso no está chingón, y, y jugar otros personajes que no tenían que ver en la historia, por ejemplo, o sea, Abby. Tú, güey, todo el mundo
0: le chocó el juego porque jugamos como la asesina de sí. Joel. Al final entiendes por qué, güey, pero en su momento era como... Era traumante, ¿sabes? Sí, como, todo, todo me echó mierda? Yo no voy a jugar contigo, ¿no? ¡Ah!
1: Sí, todo el mundo le echó mierda.
0: Sí, güey. Mira, yo estoy a favor de echarle mierda al personaje, pero, güey, hay güeyes que se metieron con la actriz... Ah, la modelo, sí. no. Con la actriz de voz, güey. Es como, güey, estás tan idiota en la cabeza. ¿Por qué haces eso?
1: No, qué mal, O sea, sí hay que diferenciar mucho eso. También, uh -huh. digo, creo que es una gran pendejada, pero... Sí. <risas> El ejemplo, pero pon tu, En un programa de cocina mexicano, Masterchef, güey. Uf. De no, no es, que es muy chingón y todo, pero de repente sí. la tele y los productores lo quieren hacer eh, con malos y buenos, Sí, el o chef sea,
0: Benito que ya no está, pero ese güey se pasaba de verga en redes sociales. Güey. De...
1: Era, era grande el chef Benito. Sí. A, a medio mundo le cagaba. Pero, por ejemplo, ese güey, yo creo que sí con, no sé, con su actitud, o sea, porque yo sí lo veía de vez en cuando y me gustaba uh -huh. la cocina, güey. Uh -huh. Pero sí no esas líneas narrativas que de repente quiere hacer la tele, ¿no? Pero sí. ya te hablo de con los participantes. Ah, llegan a ser ese antagonista y protagonista, entonces, sí, pero ya después vi, vi por ahí una entrevista a uno de los participantes ahí un día curioseando uh, curio y sí, ya se vende con ellos en la calle, güey. Entonces, o sea, ya ya los estás haciendo parte de, deja, deja tú cocino bien, cocino mal, ya soy antagonista, güey, ya chinga tu madre, este, Lucía, ¿por qué le cocino? No sé, güey, o sea, hay que pero diferenciar Lucía, eso porque Lucía, si no es peligroso. Yo no me acuerdo. No, Lucía, pon, pon tu...
0: Eh, tía Por ejemplo, me acuerdo de Doña Lourdes, que esa güey... Doña algo así.
1: Doña Algo. No,
0: sí, güey. sí así ellas, a ser, esas Son ¿verdad? las que se
1: meten más, güey. O sea, es, es lo feo también.
0: <risa> sí, o sea, hay... Claro que te puede caer mejor un concursante que otro. ¿Qué? Pero, pues, o sea... <risa> imagínate tú si estuvieras concursando. Estarías ganar, queriendo ganar a toda costa. También tampoco se vale que quieran ganar con trampa. Pero si estás queriendo ganar honestamente, obviamente vas a hacer, hacer todo lo que esté legalmente, por alguna forma, para ganar.
1: Sí, y a lo mejor ya en un lado, a lo mejor que digas ético o moral, pues no te gusta que si sí alguien haga trampa y dices, bueno, no lo voy a odiar ni tampoco le voy a decir, decir ching a tu madre en, en la calle, pero a lo mejor en el programa dices, bueno, eso pasa también en películas y series, o sea, ese, sí. es la, esa distinción que está chingón clavarte y pensar que existe un antagonista como te lo pinta, a lo mejor un director, para creer que a lo mejor hay males así en el mundo, puede ser, y, y decís, bueno, puedo librarme de ellos, puedo ser más precavido, puedo luchar porque no haya de ese tipo, pero no confundir a las personas.
0: Sí, no, por supuesto. <risa> la gente... La gente está loca y no más, se clava, güey. Vamos a citar al buen Joker de Hitler en la icónica escena del interrogatorio con Batman, que dice este, este estas personas civilizadas su código moral es una, es un mal chiste. Ah, oh, it's a bad joke. Y es it's a bad joke. Y este these people people. Will eat each other, o sea, esas personas o sea. se van a terminar comiendo a sí mismas. ¿Qué pasó a principios de la pandemia, güey? ¿Qué pasó en los supermercados, güey? Sí. O sea, el Joker tiene razón. <risa> tiene Fijas. razón. O, más bien siempre tuvo la razón, pero obviamente uno quería ser Batman, ¿no?
1: Es como de esos psicópatas que de repente su absurdamente llegan a decir cosas coherentes, güey. O sea, claro. también me quedo mucho con lo que dice de, métele un poco de caos al orden, güey. Métele un poco de caos al sistema, a lo que está establecido, a lo que, o sea, y hablando, pues, no sé, de una relación, hablando de un trabajo, o sea, si hay un orden y tú le metes un caos de repente, entropía, no sé, lo que tú quieras,
0: Vas a ser se normal. Creo que no, es... Ajá, o puede llegar a una normalidad, pero checar lo que era falso y lo que era real. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, es justo esa escena en la que están en el hospital con Harvey Dent. Ah, y se, y es que la vi un... otro día, güey. Fresco, güey. Ah, increíble. Fresco, <ríe> yo la tengo muy, muy acá, pero sí. Este, también me gusta sí, ver sí. clips en YouTube. De que se lo dice Joker a Harvey Dent ya cuando es... tenía la pinche cara jodida. Este, introduce un poco de anarquía. Este, yo soy un agente del caos. te digo algo sobre el caos, es miedo. Porque la gente cuando está asustada... ¿Qué pasó con el virus, güey? ¿Qué pasó con las supuestas antenas 5G que en el virus, güey, la gente se volvió de la edad media, güey. Hasta quemaron un pinche chamán, güey. Claro. Sí, güey, o sea, ahí vemos que la gente, oh, claro. o sea, sí, claro, 2020 y todo lo que quieras, pero la gente sigue igual de pendeja. Las cosas que llega a pasar, güey, esa no me la sabía. <ríe> yo la vi. Man. Bueno, yo vi la noticia en. Si ves que en Google también te llega tu celular. Sí. De X cosas, pero dije, verga, no, es que no, no me la creo. Neta, no puedo creer que la gente no crea en el coronavirus. No puedo creer que hay gente que crea que el 5G esparce del COVID y que nos van a implantar microchips y la verga. Que Elon, Elon Musk, que es nuestro Tony Stark de la vida real, por así decirlo. Sí. Que lo de SpaceX fue un fenómeno bien cabrón. Y que quiere implementar microchips en el, en el cerebro, creo, para hacer, creo que fotografías mentales, una mamada así.
1: Pues a, a mí me gente... parece que ya es su siguiente proyecto. O sea, ya sí ah, exacto claro. güey.
0: Por supuesto, ya, o pero... Sea, yo no, yo no, yo no haría que me metieran un puto chip en la cabeza, güey, porque me acuerdo de la película de Kingsman, güey, de que todos explotaron a la verga. Ah, <ríe> que no, 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 no. En la iglesia,
1: dar, ¿no? No. No.
0: Eh, no, 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 ya al final, ya al final. En la iglesia era, el efecto de los chips era que se activaba, se uh, hacía una frecuencia y te quitaban el inhibidor, entonces nada más reaccionabas como tu versión salvaje. Pero cuando ya la única opción de desactivar los chips, los chips era explotarlos. Entonces, todos los que tenían los chips, este, que eran los malos, eran hasta políticos y güeyes de la realeza y así, explotaron. Entonces, no sí. todos tenían que usar el chip porque la frecuencia ya afectaba a, to a todos. Ah, sí, no, sí, pensarte, sí. es que el chip era en el celular. Los que te lo tenían en la cabeza... Eran los que estaban en política y ese pedo. Esos güeyes mm. son los únicos que explotaron. Uh, sí, sí, sí. Yo me acuerdo
1: No, y aparte, bueno, es que uh, es terrorífico, pero el, Elon Musk lo, lo metería en una vacuna, que es como lo que dicen,
0: güey. <risa> no creo que él sea tan malo, güey.
1: <risa> sí, yo tampoco. Y aparte creo que ahorita sus metas, por ejemplo, están lo de Marte, por ejemplo, está... Digo, mm, el Tesla, ir Tesla. ayudando, ir ayudando como Bill Gates también, con su dinero ir
0: ayudando, pero... Los planes maquiavélicos ahí están, güey. O sea, más que planes maquiavélicos, creo que son teorías conspirativas de la gente. Y sí, gente que le dio
1: su voz a precisamente apoyar esas teorías. Sí. Por ahí vi un meme, digo, Patti Navidad, creo que es una actriz, no sé qué. Sí, es de México. Hablando, pero muy, muy a fondo y muy cabrón de una teoría conspirativa, pues sí, de las vacunas, de que precisamente ahí, o sea, ella sí declarando y precisamente diciendo que tenían ahí los microchips. Eh que así le preguntaban públicamente, ¿y tú vas a vacunarte? No, yo no me voy a vacunar. Así como, y digo, se lo dijo la prensa, se lo dijo los medios, o sea, pues sí hay gente que ha usado su voz para, bueno, gente que también comparte videos de doctores, que sí son doctores, eh, uh -huh. diciendo todo ese tipo de cosas que dices, bueno, le hace un bien o le hace un mal, que también está, no, fake news, pero si esto no es fake news, se va a crear una gran disyuntiva entre la población, si vacunarse o no, creo que la mayoría sí vota por vacunarse, creo que también estamos viendo al personal de salud haciéndolo, o sea, hay que tomarlo yo creo que en ese sentido, porque la gente sí se está muriendo por esta enfermedad, por y ahí están, entonces,
0: eso sí hay que creerlo. Sí, o sea, eh, creo que a ti y a mí, por nuestra generación, por el año que nacimos, nos tocaría hasta 2022, pero se espera que en septiembre de este año ya toda o la gran mayoría de la población ya esté vacunada.
1: Sí. Bueno,
0: pero, también pero... estaba
1: ahí que ah. empezaban por la gente, silla sí, grande, por el personal de salud. Claro, Pero es decir, ¿qué tanto también puede influir algo mediático, una película, un, una serie, un documental, lo que sea, en este tipo de decisiones? Porque antes uh. con... con con la vista que le damos a los celulares, a las tablets, a las computadoras, no, o sea, no nos hubiéramos enterado tan rápido hasta de las teorías conspirativas.
0: Exacto, o sea, el, literal, cada quien, todos tenemos una pantalla al lado y el acceso a la información es increíble y hay tanta información verdadera como las fake news, güey, que es mucho y al final ya no sabes qué, qué creer, ¿no? que el acceso a la información cualquier cabrón con acceso a internet puede tanto ver esta información como crear su propia información
1: tergiversarla malversarla
0: exactamente entonces se tendría que hacer como un filtro de las fuentes que son confiables sí. y que chingados se le caso no
1: la fiabilidad y, y también o sea el ser selectivo en el en cuanto a qué decidir tú aprender a creer y que te venga mejor para ti, para tu salud, para los que te rodean, porque si tú a lo mejor decides no influir mal, compartir eh, cosas que a lo mejor no, no generen polémica o debate, eso está bien, uh -huh. sino que confundan a la población, eso ya. Sí. Es, esa, esa es tu decisión, pero tienes que pensar en eso.
0: Claro. Y, este bueno, regresando a lo del, del, el virgito, que ya están las primeras vacunas, entonces sí. no sabemos si esta vacuna, después vamos a meternos otra y después otra tras otra, tras mamada que le encuentren esta chingadera. O van a sacar una como general, ¿no? como con, el, La de todos los DLCs, ¿no? La pinche vacuna. Sí, güey. hasta el paquete completo. El pa
1: completo. El juego completo. Sí, sí. ¿Qué es lo más cabrón, ¿sabes? No sí. se puede porque pues precisamente controlas un, una transmutación del virus y entonces pues ya está lista una vacuna para eso, pero pues de repente muta la cosa también que se quiere saber es ¿por qué China, pontu había negado el acceso a
0: investigar sobre, a Wuhan sobre este pedo? O sea... Sí, ahí este... Ni, nadie sabe. Nadie sabe, solo China lo sabe. Y ahí se eh, incrementó la paranoia de que China creó el virus, entonces si no dejan de investigar es porque ellos lo hicieron. Y hasta el ébola, según se decía que era una iba a ser un arma química, pero pinche no, no, que res que de pensarlo, eso, ¿eh?
1: porque sí es muy cabrón. Sí, sí. O sea, ¿cómo nos conquistaron también de alguna manera? Pues es que trajeron la varicela, trajeron ah, sí. chickenpox, o sea, creo que son sí. armas que en su momento fueron eficaces. Pues porque no eran... O sea, realita? no
0: las usaron, no estaban conscientes de que trajeron enfermedades. Aparte, eran enfermedades que no fueron creadas por el hombre. O sea, ahí el uso de enfermedades para, en, en ese sentido de la conquista era No lo sabían, entonces no iban a saber que... Y ya después que ya se, se hizo consciente el tema de las bioarmas... Claro, o sea, no creo que haya güeyes... Más bien, yo estoy conscientemente de que hay eh, divisiones cien científicas eh, militares... Que están haciendo bioarmas, por supuesto, por supuesto que lo están haciendo.
1: O sea, Eso es terrorífico, o sea, uh -huh. a lo mejor te hablo de que hasta en esos momentos pues eh, estaban conscientes de que podían crear una bioarma, o sea, porque sí había leído y un profe me había dicho que sí lo llevaron inconscientemente, pero que también de alguna manera lo querían llevar para acabar con nuestra población, o sea, con la población de América. Con...
0: O para experimentar más bien cuál era el... porque era literalmente otro mundo, o sea, ¿cómo, se cómo podríamos adaptarnos a este pedo? ¿Cómo ellos recibirían el nuevo cambio? Claro que también puede ser una prueba
1: de decir otros gobiernos que digan, bueno, a ver esta población cómo se adapta a este uh -huh. tipo de, de, comerse, de comer murciélagos. Yeah. <risa> Ay, eso es una mamada. Güey. <risa> Nadie comió un murciélago.
0: Güey. O sea, y luego se hizo el, como en el, el, el Bob Esponja de tal vez no sonaríamos tan mal si alguien no tocara con sus grandes tenazas carnosas. Tal vez no hubiera pandemia si alguien se hubiera ah. chingado unos taquitos en lugar de un puto murciélago. <risa> Claro, güey. Si en China decía? hubiera
1: pastor, el tizoncito,
0: güey. Uf, verga. Y ya, o sea, güey, no hubiera. No sé no cómo dijimos, en China hubiera
1: un tizoncito, güey.
0: Yo prefiero el farolito, la verdad. O un farolito. No, mentira, mentira, perdón. El tizoncito, sí, no, perdón. El azul. Ese,
1: ese, <risa> es que esos son los buenos, güey. Y el don Manolito, güey. Ah, también. Sí, sí, sí. Claro, son güey. caros,
0: eso sí me caga,
1: güey. Pero...
0: Pero son buenos, son muy buenos. La neta, sí. Sí, güey, pinche China, güey, qué pedo o sea este su gobierno yo le tengo tanto miedo como respeto porque es sin querer una especie de dictadura, no tanto como, como Kim Jong-un, pero están muy controlados en ese pedo, o sea, creo que ni hay ni tienen Facebook esos güeyes
1: Sí, no mames, yo, sí. bueno, ayer vi Mulan, güey una sí, no, mamada, no, güey Digo, la, la live action y el pedo Claro Y como que creo que, bueno, siempre lo de el, el honor, ¿sabes? O sea, como que Uf. en ese tipo de culturas el honor es muy importante y...
0: Yo soy muy fan de, de esas culturas por ese sentido de del honor. Y el de, honor porque yo creo que a lo mejor
1: ya ellos nacen con un sentido patriótico muy marcado uh -huh. y, y les toca toda la vida eh, defenderlo, pero...
0: No es no, que vayan... que se, se van de ese país, claro, pero los sí. que se quedan está... Tampoco puedo decir que todos, igual algunos se quedan porque no pueden salir pero los que se quedan y están conscientes de que se van a quedar ahí es por ese sentido patriótico.
1: Claro, y también la potencia económica, digamos, te quedas y encuentras un empleo, pues... te puede sí. ir bien porque también es mucha población. Es, es, es mucha población y eso también se tiene que manejar bien. Los empleos, la comida, la gente tiene claro. hijos de repente muchos O sea, hay que pensar en todo eso. Pero es, ¿de qué es potencia económica? ¿Por cómo hacen las cosas? O sea, es como tercer mundo, pero potencia. Sí, sí. Económica, pues China y Estados Unidos son grandes. Claro. Grandes y,
0: son, y aparte, la rivalidad en cuestión de ideología política siempre ha estado ahí. Sí. Pero son aliados. Se un
1: en estos tiempos.
0: Uh -huh. O sea, son aliados hasta cierto punto, ¿no? Porque también con, cuando Trump fue a visitar a Putin, todo el mundo estaba cagado de este güey. Le va a decir algo. También hizo imputar a Kim Jong-un, pues ya vayó verga. De hecho, ¿te acuerdas que según iba a ocurrir la Tercera Guerra Mundial y que Trump dijo, no sé si en Twitter o no sé qué chingados, México nos va a apoyar estás pendejo, güey? ¿no ah,
1: sí, güey, güey. Apenas podemos con la guerra aquí, güey.
0: Qué narco, vida. güey. Aquí hay de guerras a guerras. Está lo del narco, está la guerra entre propios partidos políticos.
1: Uf. Lo del narco es como, digamos, así de violencia y pues la meta de meter al ejército y todo eso, pues sí es sí. la que nos permea aquí mucho, pero... Ya para pensar en otras, pues es que esos güeyes, digo, la Guerra Fría, ¿no? ¿Han estado ahí
0: todo el tiempo? Pues sí, la ideología de capitalismo y este comunismo es un es un, es un tema ancestral, por así sí. decirlo. De hecho, se dice que la Guerra Fría la ganaron los gringos cuando llegaron los VHS allá del otro lado. Okay. Uh -huh. O sea, que la guerra terminó claro. mucho antes que... Que no fue la carrera al espacio... ...que ha hecho en teoría la ganaron los, los rusos... ...bueno, los soviéticos, bueno...
1: Este, sí, la unión soviética.
0: Este, perdón, si me confundo... ...pero <risa> la ganaron esos güeyes por Sputnik... ...porque fueron los primeros en... ...lanzar algo al espacio... ...pero los hombres, perdón, los gringos... ...fueron los primeros en tener al hombre en, el, en la luna.
1: Sí, sí, sí... Y, ...y inmediatamente después del Sputnik... ...ellos quisieron a huevo, un satélite... ...creo que dos días después...
0: Sí, o sea, ya tanto, no sé si China, pero ambos este, tienen su propia estación espacial. Y su propia, bueno, está la NASA y la NASA de allá. <ríe> no
1: sé cómo sí. se llama, pero... No, y de repente no te enteras, bueno, también Rusia tiene bastantes cohetes, digo, y han mandado bastantes cosas. India ahorita también tiene su estación ah, espacial. También, y
0: y vaya, proyecto. les va
1: bastante sí. bien. Yo creo que SpaceX ya también... Se, mo se moverá por todos uh, esos lugares no sé también es muy patriótico sí porque
0: SpaceX fue la este como la empresa eh, privada que no dependía del, del government entonces SpaceX fue un parteaguas para que otros otros millonarios básicamente quieran hacer su propia estación espacial entonces, de, de Amazon eh, ¿eh? ajá es una locura, es una locura.
1: Claro, que, que había memes, güey, así de, sí. el güey ya sabes, todo mamado, este, Ajá. y era Elon Musk, ¿no? Y entonces ¿Sí? ya, entre tantas mamadas, yo nada más me acuerdo, y le pone a su compañía SpaceX, y luego ponen a un güey todo flaco, así, hecho mierda, le pone a su compañía Blue Ocean, porque así le puso Jeff Bezos, ¿no? Ah. O sea, como un nombre bastante así como, güey, nada fuerte, güey, SpaceX, si te pones a pensar...
0: El no de sé, tiene,
1: o sea, Espacio X, como que es un nombre. El nombre... de
0: película gringa de acción, bueno, SpaceX, ¿no?
1: SpaceX, sí. pero Blue... Eh, creo que es Blue Sky, una cosa así, la de Jeff Bezos. Eh, pues sí, sí, lo criticaron por ahí un poco, pero, pues vaya, tiene dinero para, para tener sí, su propia verdad. agencia. Hacer, puede claro. ponerle el nombre que quiera.
0: Sí. No, nada. no, y este... O sea, cuando fue el lanzamiento de SpaceX, no lo vi... Lo vi después, y cuando digo lo vi después es que lo vi por los memes. Ah, wow. Cuando vi lo de SpaceX dije, güey, es... me acordé de Futurama.
1: No mames, claro, güey. Bueno, y aparte
0: estuvo chingón porque,
1: eh, claro, es Matt Burning, el mm -hmm. escritor de, yo diría, eh, la mejor escritura del ser humano siendo cotidiano, ¿sabes? En los Simpson mm
0: -hmm. Pero ahora ya
1: metiéndose un rollo más espacial en Futurama.
0: Sí, claro. Con vender, con... Bah. Con todos, o sea... Es que es,
1: Bender es muy cagado, güey.
0: Sí, es el robot, que por ser robot, pues no... Le vale madres, o sea, Ay, ¿sabes?
1: Que tiene y, su puro, güey, que toma cerveza, güey.
0: Ajá, es increíble. Y este... O sea, yo soy más fan de Los Simpsons. Porque ahí tenemos un pedo más terrenal, ¿no? Porque son sí. más cosas más cotidianas. Futurama, claro que las tiene, pero es a futuro. Y por claro. supuesto, lo chido de Futurama es que la humanidad sigue siendo tan pendeja, pero puede en unos años estar en el espacio, pero el ser humano nunca va a cambiar. Creo que eso es lo que me gusta de Futurama. Creo que esa es la premisa que le puedo encontrar a Futurama. Sí, sí, sí. sí. Y los Simpsons es un desmadre porque este, las temporadas de, or, or, actuales de los Simpsons no están tan chidas, pero tú ves los clásicos, las primeritas.
1: Puta, son una oh, joya.
0: Son bellísimas. La güey.
1: escritura es genial, ¿no? Por eso no escriben una persona o dos personas como en la tele de aquí, no, escriben 10 personas no estaba
0: Conan, Conan o Brian güey, el güey que tiene show ese güey está cabrón, o sea era un grupo así de, porque sí, o sea escribir este, hasta para películas hay, ah, dependiendo de, de algunas tienen grupos de escritores, para una serie a huevo se necesita un grupo porque está muy cabrón tener, o sea, en los Simpsons se, se rompe el canon varias veces pero se acepta porque es una caricatura y una sátira.
1: El sí, propósito sí. de los
0: Simpsons es restregarle a la sociedad gringa las, la mierda que son como sociedad, pero la ah. banda nada más decidió reírse. Y, no, y los Simpsons dicen, güey, tenemos que cambiar porque somos una mierda, el americano promedio es una mierda. ¿Y qué dice el americano promedio? Se rió. Se cagó de risa, güey. Se cagó porque de aparte risa, tocaron wey. su alma, güey. Sí, pero yo sí, quisiera sí.
1: también que hubiera literal un programa también para Los Simpson porque Los Simpson, vaya, cubre muchas áreas, güey.
0: Sí, o sea, y se burlaron de todo, de de la propia cadena que les dio de comer, que era Fox, de sí. los presidentes, de la política de otros países y hasta de la comedia misma, me atrevería a decir. O sea, Los Simpson es una serie que de no ser por Los Simpson, hubiera sido otra, pero fue Los Simpson. O sea, de no ser por los Simpsons no tenemos Family Guy, no tenemos Bojack, no teníamos Ricky Morty, que esas ya supieron superar a, a pues, sus abuelitos, ¿no? Sí. Los
1: hubiera y... salido algo parecido a lo mejor a los Simpsons. Yo creo que si no hubiera sido esa idea, realmente se hubiera plasmado después.
0: No. Algo claro, así. Claro, evidentemente, si no era los Simpsons iba a ser otro, claro, Exacto. porque el progreso es el progreso, pero fue los Simpsons. Es Exacto. La parte de, y los Simpsons era una parodia a su vez, de las sitcoms o series familiares ñoñas, ¿no? De que todo es feliz y todo eh, tiene final feliz. Y Los Simpsons fue la primera caricatura. Bueno, no caricatura, porque los Flintstones ya existían. Los Picapiedras. Pica uh -huh, pero Los Simpsons fue la primera que se atrevió a decir las netas, ¿no? De la sociedad gringa. Cada,
1: sí, no mames. Cada, o sea, cada personaje tiene un escritor por detrás que literal, en cada Ajá. situación que van poniendo pues el escritor general, se ve cómo su personaje reacciona a eso, y, y con toda la sinceridad, o sea, desde Moe, el cantinero, que... Ah, o sea, vaya...
0: Sí. Y, y aparte, wow. uno lo ve y dice que es súper simple, porque es súper simple, pero...
1: Ajá. Esa simpleza ah, es... creo que es lo más difícil de hacer. Güey. Uh -huh. Construir y... esa simpleza.
0: Y aparte, o sea, primero, Bart... Era un diablo, un pequeño demonio, no le importaba. Ajá. Y después fu fueron conscientes de que como, si estamos parodiando personas, vamos a hacer que sean personas y que se tengan cambios. Después le pusieron sentimientos a Bart, ¿sabes? Ajá. Homero cada vez le hicieron más pendejo o cada vez le dieron más chambas. Pero eso era la magia de el güey debajo del hombre promedio puede hacer lo que sea. El, un episodio que se me hace increíble de los mejores de los Simpsons es el de la muerte de, de Frank Grimes. porque ¿Qué? pasa? O sea, eh, eh, Frank Grimes lo, lo iban a contratar como vicepresidente de la planta nuclear o un puesto super cabrón de la planta nuclear y le dan el puesto al nivel de Homero y Lenny Carl. Y ah. Frank está consciente de que la casa de Homero es un palacio casi casi. Homero es un pendejo y está encargado de la seguridad de la planta nuclear. Y ese güey es el único que tiene cerebro, entonces... Y, o sea, es el güey... Porque aparte pasa, incluso aquí en México. Le dan chamba a güeyes que están bien pendejos y a los que sí tienen... El, sí,
1: el potencial. Dan, pero
0: así es, ¿no? Ajá, de hacer la chamba, los mandan a la verga, güey.
1: Sí. Güey. No, no, ese es el claro ejemplo de Homero y de cómo lo ponen en estas sí. situaciones, ¿no? Y como decías, güey. O sea, cómo, cómo ese hombre promedio que llegamos a ser todos Puede enfrentar cualquier tipo de aventura, güey. O sea, digo, a este cabrón ya lo mandan 30 veces, pero enfrenta, o sea, es de <ríe> cerveza. No solo trabaja en la planta de, 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 esta, de, de radiación. De el señor Burns. Con el señor Burns. Sí, sí, la planta de nuclear. Sino el sí. señor Burns
0: mismo también es todos los jefes de empresas. Ajá, o sea, aquí hay un... Existe un monopolio. Hola, Carlos Slim. Sí, <ríe> sí o sea, el señor Burns representa la avaricia... Y lo que sí pasa, el gran monstruo capitalista es el señor Burns, creo que lo que representa. Claro, güey.
1: Y... O sea, es, es como en la película de, en la misma película de Los Simpsons, cuando eh, solo él tiene electricidad y controla toda la electricidad. Sí. Y se ve así toda la ciudad sin electricidad. Y la
0: casa del de señor Burns de aquí hay luz, puto. De... Ajá, y... O sea, ya sabía de la existencia de Los Simpsons, había visto un par de capítulos. Pero cuando dije, voy a ver Los Simpsons, así de primer capítulo ah. hasta... ...fue después de ver la película de Los Simpsons. ¡Qué loco!
1: Güey. Es que a mí con ellos me ha pasado algo sumamente raro... ...porque no los he visto en orden.
0: Ah, no, o sea, yo... No, yo sí, güey. La... Cuando estuve consciente de ver Los Simpsons... ...sí fue del primer episodio hasta el último que sacaron.
1: Eso está Pero loco, porque sentidos... sí acomodas tu... ...digamos, mm -hmm. tu memoria para divertirte diferente... ...porque hasta dices... ...ah, güey, el capítulo 4 de la primera temporada... ...o sea, como que sí te acuerdas <ríe> en orden... Pero yo, por ejemplo, en Friends... No,
0: ni yo, ¿eh? Y ese también... O sea, de Friends, claro. Ahí el orden es a huevo. Porque es cronológico. Y todo lo que pasa es cronológico. Porque y si tiene ves, repercusiones. viendo la maduración
1: de los personajes, güey. Esa es la uh -huh. magia de los Simpsons. Y ya... Bueno, ya después de tratar los muchos episodios. Y dices, bueno... Creo que queda muy estereotipado el rol de Marge. Que es una ama de casa. El señor que trabaja. Pero dentro de eso, de repente ves a Bart. En otro planeta. Con alguien. Y es como... Bueno, pues sí entiendes que es... <risa> Te va a hablar como un niño de esa edad, pero...
0: <risa> Oye, en al infierno, ¿no? Como, que onda, diablo? ¿Cómo estás, Bart? te <risa> quedas? Sí. Y este... Y lo, dato curioso de la película de Los Simpsons, el soundtrack lo hizo Hans Zimmer.
1: <risa> no mames.
0: Güey. Sí, güey, cuando yo me enteré, que fue mucho después, güey, de haber visto la película. Pero, ¿cuál, güey? Eh, ¿Cómo? Eh,
1: los Simpsons...
0: O sea, el tema original... Es de Danny Elfman, claro. Pero él, él.
1: Ah, el de la película.
0: Él, él reinterpretó el tema de los Simpsons y los temas específicos para la película los hizo Hans Zimmer. Uh -huh. Ah, para la película. Claro.
1: Oh, claro. Manis, no sí, que chingón. O sea, que sabemos está ahí que viene puso de. Puso sus tele? patas Hans Zimmer, güey.
0: Sí. O sea, incluso cuando todo el mundo ubica el, el himno, por así ponerlo de ella. Este 2001 lo dice en el espacio, ¿no? El pom, pom chan chan. Tom. Este güey en lugar de ponerlo así, lo puso... Que sabemos que es una película de los Simpsons, ¿no? Que es chan chan. Pom ah. pom pom. Cuando se voltea, Scratchy. Ajá. Uh, que es astronauta. Ahí es. Claro. Okay. Este es un... Sabemos que es una película de los Simpsons. Porque suena a los Simpsons. Y ya después, claro. No,
1: y aparte, bueno. Sí, la primera escena de la película. Obviamente empiezan
0: con Tommy y en, en lo de la luna. Se me hace increíble. La Pero, mejor forma de yo coste. la vi en el cine, güey. Uf, no, güey. A mí, mi mamá uh -huh. ni me dejó ver la película de Bob Esponja en el cine, güey. Así te la Ah, está cabrón. Sí, esa película es hermosa,
1: requiere sí. su propio video. Sí, sí, Pero, sí, sí, muy cabrón. Yo hasta tengo sí. el juego, güey. Es una, es una joya. Uh, Simpson sí, por primera
0: vez en el cine, claro, en el cine me hermoso.
1: impactó, güey. O sea, claro. fue. Sí, sí, hasta ahorita que me dijiste de dejan Simmer y todo, o sea, y que me recordaste la escena. Recordé como el impacto también del cine con las bocinas y todo. Uf, claro. Es de escuchar esa vez porque dices, bueno, es, es, es una serie icónica que mereció uh -huh. su película. Y en el momento fue, a ver, ¿qué, qué es la película? Así Los Simpsons también fue ese pedo, pero más cabrón. Porque llegó a más rango de edades. claro pero sí le tenían que meter un boom así de música, ¿sabes?
0: Claro, y quién mejor sí. que Hans Zimmer, ¿no? De hacer el... de hecho, eh, para hacer, de hacer, acto, el, para soundtrack, hacer ese, el soundtrack de, de la película en YouTube. Los temas son muy cortitos, la verdad. Son muy cortitos, muy, muy básicos. Pero ya lo que es reinterpretar el tema de los Simpsons, pues es maravilloso. Es, o sea, el tema de los Simpsons, sí, claro que se hizo en orquesta, güey, pero versión película es más épico de lo que ya es el tema de los Simpsons. ¿no? Según lo que me dijo un viejo amigo, sí. Daniel man no le gustaba el tema de los Simpsons que él mismo compuso. Y es de los temas más icónicos de la historia, del entretenimiento en general, güey, o sea, De la historia de la humanidad, ¿eh? sí, güey. Tan, 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 tan. O sí, sea, güey. O sea, güey, o sea. yo no sé por qué hay gente que no le gustan los Simpsons, güey, si sí, el tema principal es una joya, güey.
1: Porque dices, bueno, a lo mejor una serie que estuvo chida en la infancia, en, o sea, ya después la dejaste de ver porque a lo mejor no te gustó que cambiaron de país, que se fueron a otra historia, que se murió el personaje. O
0: básicamente que crecimos y que ya también, no somos el target de ese, esa caricatura.
1: Así como también tú puedes escoger cualquier temporada de cualquier serie y que digas, güey, puede que me hayan desilusionado, es feo que te desilusionen después de una temporada y que no la cierran bien una serie, es sí, feo, claro. pero si sí escoges también, te, me gustaron tres temporadas, me gustó más la tres, pues lo que hayan hecho, lo que hayas visto, quédate con eso y vuelve a ver. Y, y sí. diviértete, porque pues, para eso es, ¿no?
0: Sí, tampoco es estar amargado. Exacto, güey. Como los fans de Star Wars. No todos, pero. El, fan de Star el fandom de Star Wars se caracteriza por ser el más tóxico de todos. Yo soy fan de Spider-Man y de Harry Potter, güey. Te puedo decir que esos fandoms también son tóxicos, pero ninguno le gana en toxicidad a Star Wars.
1: Está muy cabrón. Yo, yo sí me considero también fan. Buen fan, y que sí me desilusiono esas películas. Uh -huh. Y digo, que existen es otro pedo
0: estamos acercando poco a poco a volvernos eh, como parte como de, esa, de ese mundo, de esa peli y tenemos similitudes claro, pero lo importante que hay que considerar aquí es que la diferencia de ese mundo y que no debemos repetir nosotros es ignorar los problemas globales y nada más sobrellevarlos no siempre hay que ver qué podemos ayudar ¿En qué podemos ayudar? Impulsar al, al gobierno, a las autoridades a que hay que resolver X pedo que se presente. Y seguir gozando, ¿no? Porque creo que Ready Player One también te dice eso. O sea, está bien que juegues este videojuego, pero la vida real es lo único que tenemos que sabemos que es real, ¿no? Entonces también sí. tampoco es que... Está bien que nos clavemos con un juego, con una peli, con una serie, pero también también he visto que lo, los comentan escritores, que yo también soy escritor entonces, pero voy a hablar por ellos porque yo soy un picho chamaco, hay escritores por ejemplo Stephen King que se encierra bien cabrón y casi casi no sabe cómo comportarse con los demás humanos, pero hay otros escritores que saben que se encierran y saben que tienen que tomarse un descanso y estar conscientes de que hay un mundo más grande allá afuera, no, no todo tampoco está chido encerrarnos porque tampoco es sano, también aquí no voy a meterme tanto en esos temas de como depresión, ansiedad Y que ha, ha sido un año muy culero porque literalmente pudimos ver nuestros verdaderos yo al estar encerrados Pero pues tampoco hay que mortificarse en eso, por eso tenemos entretenimiento Para seguirla gozando, por así decirlo
1: Exacto Ay, qué gallote Exacto no, justamente lo que dices y el entretenimiento nos ayuda justamente para eso, para también tener una plática en la que enfoques tu atención hacia un momento que te hizo feliz, que te divirtió, que puedes compartir con, con otra persona.
0: Uh -huh.
1: Perdón, es que tengo otro gallo.
0: <risa>
1: ya, como Lolita ya. No, y justamente todo lo que decías, digo, creo que este tipo de películas y proyectos pueden abrir la charla y abrir las ideas para ayudarnos en otros campos este tipo de películas también lo que me gusta es que te expanden a poder pensar en otras alternativas para tu vida pensar en otras alternativas para los demás pensar en, en que pueden existir ese tipo de mundos en un futuro pero que también pueden haber mundos que tú solo te creas, o sea el mundo de estar tú solo metido en un juego 12 horas al día sin tener contactos o sea estar ajeno a los demás también te enseña que no es bueno y también te enseña que es bueno imaginar en el aspecto de si quieres entrar a, a conocer a otras personas a otros lugares, otro mundo, se vale. Y también es divertido y puedes encontrar tu easter egg. Pero uh -huh. que todo, pues exactamente, uses la creatividad y trates de, de divertirte. Y para eso son las, las películas que nos ayudan diario en superar ese tipo de cosas.
0: Terminar así ya definitiva. Una frase dentro de la película de Y One es que oh, le dijo, le dice a Wade... Este Jim siempre dijo que el Oasis no era un juego de un solo jugador. Un oh, juego. Wow. Pero nos vemos en el próximo episodio. Güey. <risa> ya después van a decir estos pendejos, ¿no? Prometieron que se iba a llamar así, pero vamos a llamarle así mientras ya después nos hacemos oficiales. Entonces... Todo es temporal. Sí, nos despedimos. Sí, entonces ahí nos estamos viendo. Entonces, güey, un súper placer, está súper platicada, güey. Entonces ahí nos estamos viendo.
1: Es muy chingón, hoy nos estamos viendo. <risa>